0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Testimonium, ou les témoignages de Lars Moriendi Bonjour, mon nom est Pascal Côté. J'ai 50 ans. J'ai été policier au SPVM durant plus de 29 ans. et J'ai terminé ma carrière comme inspecteur à la division des crimes majeurs. Ben, mon père était policier, euh, policier au SPVM. Euh, il a été patrouilleur toute sa carrière. Il a fait 32 ans au SPVM comme patrouilleur. Euh, travaillé sur les trois relèves, jour, soir, nuit. Alors, euh, quand on était jeune euh, on pouvait pas faire de bruit dans la maison euh, parce que mon père dormait, il travaillait de nuit. C'est évidemment mystérieux pour un enfant, là, un père euh, policier. Euh, euh, il avait toujours certaines histoires à nous raconter, puis ça, ça fascinait aussi les amis. Euh, mais quand même, quand est venu le temps de choisir une carrière, moi, je voulais faire n'importe quoi sauf policier, parce que euh, on veut faire... Euh, autre chose que nos parents, euh, c'est bien entendu. Fait que j'ai essayé quelques, quelques avenues, euh, puis finalement, euh, le, le, la carrière m'a rappelé, et puis euh, je suis rentré en technique policière en 1989. Mon père, il m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit, il voulait que je sois heureux dans ma carrière, euh, mais je me souviens d'un speech qu'il m'a fait un soir, puis qu'il m'a dit euh, « Écoute, je, je m'en fous qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu peux faire ce que tu veux en autant que tu sois heureux, mais la seule chose que je peux te dire puis la seule chose dont je peux te parler, c'est de ma carrière à moi. Puis moi, là, j'ai été heureux pendant 30 ans dans la police. J'ai eu des, des amitiés, j'ai vécu des choses, euh, j'ai eu de l'adrénaline qui m'a pompé dans les veines. Euh, puis ça, j'ai aimé ça pendant toutes ces années-là. Je ne me suis pas ennuyé. fait que ça, je peux t'en parler, puis... C'est quelque chose que j'ai aimé, donc ça a, comme, ça a comme été un petit peu un déclic en disant « fais ce que tu veux, mais ça, là, je te le dis, tu ne te tromperas pas, tu, tu vas avoir du fun, puis tu vas te réaliser là-dedans ». fait que Finalement, j'ai tenté le tout pour le tout en me disant que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que je ne suis pas fait pour ça. T'sais, je vais me rendre service à moi, puis à la limite à la société. Si jamais je ne suis pas fait pour être policier, ben je ferai d'autres choses, puis c'est tout. Ce n'était pas, pas un, une fin en soi, là. Je suis rentré en technique policière euh, au Cégep antique en 1989, euh, et puis les étudiants en technique policière étaient euh, déjà, malgré eux, ou ça faisait leur affaire, euh, un petit peu ostracisés par rapport au reste de la population collégienne, si on veut, parce que on va rentrer dans la police, parce qu'on va appliquer la loi parce qu'on fume pas de potes à l'auditorium, parce que, etc., etc. Fait qu'on était un petit peu à part, mais moi, je, je, je m'associais pas à, à cette, à cette clique-là, si on veut, tu sais, euh, Il y avait un endroit là, où, ce que toutes les techniques policières se rassemblaient. Moi, j'étais jamais là. J'avais des amis dans d'autres programmes. Je, je, je peux pas dire que j'étais marginal parce que j'avais d'excellentes notes, mais je, je m'associais pas ou je m'intégrais moins à la, à la culture technique policière... Euh, tu sais, je pas un Fort Crown Victoria pour tourner chez nous le soir, puis j'allais pas au club de tir, puis je n'étais pas là pendant tout, là, moi, j'avais d'autres choses en tête, là. Je pense que j'étais davantage en exploration de cette carrière-là, vu que je n'étais pas convaincu intrinsèquement que c'est ce que je voulais faire, j'étais en exploration puis en test. Fait que j'étais là, j'apprivoisais je, 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 tout ça, je m'appropriais mon, mon futur rôle, mais en même temps... Je n'étais pas convaincu comme bien d'autres qui étaient là puis c'était le rêve d'une vie. Là. Moi, j'étais en, en, en essai. On va, dire, on va dire ça comme ça. Je donnais, je donnais une chance à la carrière de policier de me séduire. À la fin de mes trois années collégiales, puis après avoir fait l'École nationale de police du Québec à Nicolette, là, t'es es assez convaincu que c'est ce que tu veux faire dans la vie. Là. Tu veux devenir un policier, tu veux répondre à des appels, tu veux aider le monde, tu veux, tu veux influencer la société positivement. C'est ça que tu veux faire comme policier, c'est pas compliqué. Euh, fait que là, tu fais tes applications, tu passes des entrevues, différents services de police, puis il faut que tu sois convaincant, bien évidemment. Il faut que tu y crois. Si tu veux que les gens croient en toi, bien, il faut que tu y crois. Fait que ça m'a amené à croire euh, à cette carrière-là, puis à, à, à le vouloir pour vrai, être policier patrouilleur, puis à, à, à vouloir travailler à Montréal. Mon premier choix, c'était à Montréal. Euh, euh, je voulais travailler dans, dans mon... Dans mon hometown, c'est chez nous. Montréal, j'ai grandi ici, puis j'ai toujours été en amour avec Montréal. Je ne me serais pas vu là, expatrié à du Québec ou ailleurs. Quoique j'ai appliqué dans plusieurs corps de police, parce que quand tu te cherches un emploi, tu te cherches un emploi. Mais finalement, Montréal m'a appelé, puis j'ai commencé comme patrouilleur en avril 1993, euh, dans un quartier qui s'appelle la Petite Italie, qui existe encore aujourd'hui. Euh, mais à ce moment-là, j'étais euh, tout nouveau patrouilleur à 20 ans, euh, peu d'expérience de la vie. Quand on regarde ça en, en rétrospective, euh, on réglait des problèmes qui étaient beaucoup plus grands que, que ce que j'avais comme bagage d'expérience à l'époque. Mais euh, on avait un uniforme et puis on représentait l'autorité. Alors, on, on réglait des problèmes avec les outils qu'on avait euh, à ce moment-là, les outils euh, euh, émotifs et intellectuels, là, je veux dire. Il ben, y, y a des moments où tu te sens dépassé, où -ce que tu sens que tu n'as pas les outils pour régler la situation ou... L'adrénaline est tellement élevée que là, à un moment donné, tu ne répondras pas. Tu n'as te, jamais testé tes limites comme ça dans la vraie vie. Tu l'as fait en scénario avec des comédiens, tu l'as fait à l'école avec, avec des collègues de classe, avec des professeurs. Mais jamais dans la vraie vie. Puis il n'y a rien qui va reproduire une poursuite policière, une arrestation qui vire mal... Euh, quelqu'un qui te fonce dessus avec un couteau, il n'y a rien qui va reproduire ça en simulation comme quand tu le vis dans la vraie vie. Euh, une violence conjugale qui t'est racontée par, par une femme qui est la victime, euh, comédien, c'est correct, tu, tu vois, hey, OK, ça ressemble à la réalité, mais la réalité, là c'est autre chose. Là, tu te dis, OK, ça existe dans la vie, il y a des gens qui sont vraiment mal pris, un, un enfant qui est maltraité, OK, c'est pour vrai, là, là ça, on, est, on, est, on touche... On touche à ça. C'est sûr qu'au début, tu te sens complètement démuni. Là, tu, tu voudrais aider tout le monde. Tu voudrais aller au bout de tous les dossiers, mais c'est impossible. Fait que avec l'expérience, tranquillement, pas vite, en, en travaillant avec euh, des partenaires différents, avec des sergents qui sont inspirants, des enquêteurs qui sont inspirants aussi, bien, tu commences à te faire une expérience, puis tu, tu deviens meilleur, mais… Moi, mon objectif quand, quand, quand je suis rentré comme policier au SPVM, c'était de devenir un bon patrouilleur. C'est tout ce que je voulais. Euh, puis, à quelque part, c'est pas mal tout ce que je connaissais aussi de la police. Mon père était 32 ans patrouilleur. Euh, des émissions sur la police à l'époque, à part Chips, euh, deux patrouilleurs en moto. Il euh, n'y avait pas toutes les émissions qu'il y a aujourd'hui, District 31, les documentaires, il les... y en a à, à chaque soir, on ouvre la télévision, puis il y a des, des émissions sur des bureaux d'enquête, des cold cases. Des... Je n'étais pas exposé à cette réalité-là. Moi, ce que je connaissais, c'était la patrouille, la réponse aux appels. C'est là-dedans que je voulais me, me développer. Dans la mesure du possible, quand on commence comme policier, euh, on, va être, euh, on va être pris en charge par un mentor, un policier qui a plus d'expérience et puis qui va, qui va nous prendre sous son aile et puis qui va nous enseigner un petit peu les rudiments du métier. On le sait, dans tous les métiers, il y a l'école, puis il y a la rue. Il y a, des choses, <rire> il y a des choses qui s'appliquent, il y a d'autres choses qui sont adaptées. Par contre, il y a certains euh, postes de police ou certains euh, services de police qui n'ont pas le luxe d'avoir beaucoup de policiers d'expérience euh, qui peuvent matcher avec, avec un nouveau, avec un cadet qu'on appelle, tu sais, un nouveau policier. Fait il y a souvent des, des cadets qui vont se retrouve à travailler les deux ensemble puis à, à se débrouiller avec les moyens du bord. Ils peuvent toujours faire appel à leur sergent, mais là, il y a, il y a tout l'aspect de la... De la fierté qui rentre là-dedans, mais je pas toujours mon boss, savoir quoi faire, etc. Fait que je vais essayer de me débrouiller le plus possible. Ça se peut que je commette des erreurs, mais je vais essayer de les minimiser. Ce c'est pas évident quand tu commences. Ça te prend un bon mentor, ça te prend un bon coach. Euh, le bon coach, souvent, lui, euh, il a son partenaire régulier. Il travaille sur le, sur le char avec un partenaire régulier. Puis là, bien, le sergent, il vient te casser ce partnership-là pour te mettre avec un des deux. Au départ, souvent, il y en a un qui grogne, puis tout ça, ça y tente moins, mais c'est un petit peu ça. Si on veut si on veut assurer la relève, assurer la survie de, de l'espèce, il ben, faut que les, les plus vieux enseignent euh, aux plus jeunes. Non? Il y a un appel que je vais toujours me souvenir, puis c'est mon premier appel dans police. Je suis, euh, je suis nouveau sur le, sur le groupe, sur... Euh, sur le groupe 5 du district 43, le district 43 qui était la petite Italie, là, le, le, le bâtiment qui est encore aujourd'hui à côté du marché Jean-Talon sur Saint-Dominique. Le bâtiment existe encore, mais le poste de police, il n'est plus là. Euh, je suis nouveau, euh, premier corps premier de travail, premier avis. Euh, je suis assis dans le bureau du sergent, puis euh, là, il m'explique comment ça fonctionne. Il euh, faut que je me présente à telle heure, les cases, il me remet ma cause, le kit. Mais je suis en uniforme, je suis prêt, je ne je, je, euh, je peux pas être plus près que ça. Et Puis là, euh, la porte du bureau du sergent se rouvre, puis c'est l'enquêteur le, de, en devoir qui vient voir le sergent, puis qui dit « Écoute, euh, le, la poursuite policière qu'on a eue un peu plus tôt, euh, le, le, le jeune il s'est tué, est, le jeune conduit une moto, puis il s'est tué. Euh, J'ai besoin de policiers en uniforme pour aller annoncer le décès à la mère de ce jeune-là. » Fait que le sergent dit Ben écoute, là, j'ai aucun véhicule disponible. Euh, je ne peux pas te libérer un véhicule. Il dit Oui, mais là, il faut l'annoncer à la mère parce que bientôt, ça va sortir médiatique puis on ne veut pas qu'elle l'apprenne par, par la télévision, les journaux. Ben il dit J'ai côté là, qui vient d'arriver. dit C'est beau, viens avec moi, côté. » Fait que ma première appel à la police, c'était ça. Je suis allé rencontrer une mère puis je lui ai annoncé que son fils était décédé dans un accident de moto. Et, très mollo d'envoi. Pas d'outils, pas préparé, euh, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis, j'ai pu. j'espère avoir fait quand même une bonne job en guillemets des circonstances, mais c'est comme le pire appel que tu peux avoir dans la police. Puis, ça a été mon premier. Fait que j'ai été, été plongé dans le bain assez rapidement. Dans mes années de patrouille, l'horaire n'était pas un problème dans le sens où euh, j'aimais travailler de nuit, j'aimais travailler de soir, euh, j'aimais aussi travailler de jour. La rotation me faisait mon affaire parce que ça m'enlevait de la routine et puis ça, la clientèle de nuit n'est pas la même clientèle que la clientèle de jour ou de soir. Ça, c'est bien clair. Les choses qui étaient plus difficiles pour moi comme jeune policier, c'est quand c'était tranquille. Quand c'était tranquille, on n'avait pas d'appel. Un, un, un lundi, à mardi de nuit, mettons, là, où non seulement il n'y a pas d'appel, mais les bars sont fermés, il n'y a personne dans la rue, tout le monde dort, euh, ils reviennent dans leur fin de semaine. Fait que, oui, on patrouille, puis on gratte, puis euh, on enquête, mais faut moi, il fallait que ça bouge, il fallait que ça bouge, fallait que je, je me tienne occupé, il fallait que j'ai des enquêtes à réaliser, sinon ça, c'était plus difficile. Si j'ai eu peur pour ma vie, ben, c'est sûr. Euh, on a été sur des appels de vol qualifiés, armés dans des banques. Euh, on a procédé à l'arrestation du suspect qui, qui, qui venait de commettre euh, des, des crimes odieux. Quelqu'un qui m'a déjà foncé dessus avec un couteau. Tu sais, il y a des fois où, euh, une fois que l'adrénaline retombe, là, la, la jambe t'achèque tout seul. Là, euh, tu, tu te demandes et, et ça a ses proche. Là, fait que, mais ça, c'est écrit d'un petit caractère quand tu signes pour t'embaucher ou t'enrôler comme policier, tu sais que ça va arriver. Maintenant, face à la situation, tu ne sais pas comment tu vas réagir avant que tu le vives pour vrai, tu sais. Mais euh, c ça fait partie de la job. Puis dans le temps, ben, tu fermais ta gueule puis tu répondais à l'appel suivant. Euh, comme patrouilleur euh, au SPVM, c est, c est, c est la beauté euh, d'être dans une grosse organisation comme le SPVM, c'est les possibilités de fonctions qui sont... Euh, Quasi infini. Euh, même au grade d'agent, on peut faire toutes sortes de fonctions différentes qui sont hyper intéressantes. Mais moi, ce que je connaissais, c'était la patrouille et puis je voulais être un bon patrouilleur. Je me souviens dans, dans mes premières évaluations, euh, euh, mon sergent me demande Qu'est-ce que tu veux faire « Quand tu seras grand, <rire> qu'est-ce que tu veux faire comme, comme policier dans ta carrière? » Ben moi, ma réponse était toujours « Je veux être un bon patrouilleur. » Il dit « Oui, mais tu veux-tu aller au SWAT? Tu veux-tu devenir enquêteur? Tu » -tu... Je dis « Non, non, je veux juste être un bon patrouilleur. » Ça, c'était mon objectif, mon premier objectif. Puis, à un moment donné, j'ai découvert les enquêtes. Euh, à l'époque, on avait un enquêteur qui était assigné à notre groupe de travail. Fait que lui, il travaillait avec nous autres tout le temps, de jour, de soir, de nuit. On avait toujours le même enquêteur qui était assigné à notre groupe de travail. Fait il fait nous connaissait, on le connaissait, il avait un lien de confiance qui se développait. Euh, Lorsqu'il cherchait un suspect, ben, euh, il nous en faisait part, puis nous autres, ça nous faisait plaisir de, 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 de ratisser les ruelles puis de revirer les trottoirs à l'envers, comme on dit, pour essayer de le trouver pour notre enquêteur. Puis le contraire aussi, quand on procédait à une arrestation puis on y amenait un suspect de vol qualifié, là, on lui racontait les circonstances, les motifs qu'on avait pour l'arrestation, puis là, il nous félicitait, puis il disait « Je vais vous accuser votre gars, puis vous allez voir, puis préparez-vous pour la cour. La » C'était cour. un excellent coach, un, un gars qui était inspirant, puis qui aimait son travail. Fait que Ça, moi, je, je le regardais de, de, du haut de mes, de mes 20 ans, puis lui, il était, il était plus en fin de carrière, bien évidemment. Il avait connu la police euh, des années 70, fait que… mais toujours aussi motivé, toujours aussi euh, engagé, puis euh, toujours aussi à l'écoute des jeunes policiers, prêt à transmettre sa passion puis son savoir aussi. Fait que là, quand, au contact de ce de monsieur-là, moi, je me suis dit, si un jour, je peux devenir enquêteur comme lui, sergent détective comme lui, puis inspirer aussi d'autres jeunes policiers, faire des enquêtes comme lui, il le fait, je, je vais avoir atteint le summum de ma carrière. Tu j'ai découvert cette, les enquêtes à travers ce monsieur-là. Trois, après trois ans et demi de patrouille, ben, je suis passé aux enquêtes, puis je n'ai jamais revêtu l'uniforme par la suite. On est en
1: 1996.
0: Et puis, il euh, y, y a un concours, donc un processus de sélection euh, pour la fonction d'agent d'infiltration euh, qui, qui est affiché dans différents postes de police. Euh, et on dit qu'on cherche des policiers pour devenir agents d'infiltration. Euh, moi, je, je vois cet affichage-là. Euh, J'apprends que ça existe. Des agents d'infiltration, quasi. Je suis vraiment... Euh, euh, je suis vraiment rookie. J'en connais peu du monde des enquêtes criminelles. Euh, fait, fait que je vois l'affichage, mais... Pas que ça m'intéresse pas, mais ça ne m'interpelle pas. Euh, mais c'est ma sergente, ma sergente me rencontre, puis elle dit Écoute, Pascal, j'ai vu euh, le, le processus agent d'infiltration, puis euh, d'après moi, tu as ce qu'il faut pour aller là. là je, moi, je te regarde, je te regarde évoluer, je vois tes qualités, je vois tes forces, puis je pense que tu as ce qu'il faut pour aller euh, à cette section-là, puis devenir un agent d'infiltration. Ah oui? Bon, euh, OK, euh, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que, ben, dis, garde, je vais, je vais t'aider dans le processus, je vais te coacher. Fait que, moi, j'ai appliqué, mais à l'époque, euh, ma blonde venait de me laisser, euh, j'étais tout seul en appartement, puis je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais, là. J'ai pas d'attache, euh, pas d'enfant. Go, on, on se lance, puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Fait que, j'ai fait le processus de sélection un peu comme j'avais fait mon cégep. Je l'ai fait en test. Puis je me suis dit, dans le processus, mon but, ce n'est pas de le réussir. Mon but, c'est qu'il m'évalue. Puis s'il si évalue que je ne suis pas fait pour ce job-là, ben, tant mieux, ça va m'avoir sauvé du trouble. Je ne mettrai pas personne dans le trouble puis je vais continuer ma job de bon patrouilleur. Mais le processus a fonctionné puis je suis devenu rapidement agent d'infiltration en, en octobre 1996. Le processus pour devenir agent d'infiltration est assez complexe et long. Là. Il y a des tests psychométriques, il y, a des, il y a des entrevues avec des psychologues, il y a une formation qui est quand même assez ardue euh, à réussir. Là, une fois qu'on a réussi tout ce processus-là, il y a encore une période d'essai, si on veut, sur, sur l'asphalte, savoir savoir comment, comment ça va de L'infiltration, ce n'est pas, pas de la magie non plus. Là. De l'infiltration, il, il y a de l'opportunité, il y a du long terme, il y a différentes façons de le faire. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus public, encore une fois, avec tous les documentaires qui sont, qui sont disponibles. Mais euh, c'est de se fondre dans la masse, c'est de faire croire à ton sujet que tu n'es pas qui tu es en réalité, bien évidemment, pour aller chercher de la preuve. Et puis la preuve elle est d'excellente qualité puisque c'est un policier qui va aller la, la raconter ou l'amener au tribunal avec la transaction de stupéfiants qu'il a fait, avec le renseignement qui a été recueillir, avec l'arme qu'il a acheté sur la, sur la rue, avec le complot de meurtre qu'il a fait, peut-être avec un sujet d'intérêt. Fait que le, La qualité de la preuve est excellente. Fait que le, La technique de l'infiltration est, est, est très efficace, euh, même aujourd'hui, malgré euh, l'avancement technologique, les réseaux sociaux, etc., etc., ça... Ça fonctionne toujours puis ça fonctionnera toujours parce que le criminel est toujours avide d'argent. » Euh, avide de relations. On n'a pas le choix. Quand on est dans le crime, euh, il faut tisser des liens, il faut faire des relations, il faut développer des nouveaux marchés. Pour développer des nouveaux marchés, il faut que tu fasses affaire avec des gens que tu ne connais pas ou tu connais moins ou qui t'ont été référés mais que tu n'es pas certain. Tout ça fait en sorte que tu te retrouves dans un milieu et puis euh, euh, tu, tu, tu réussis une infiltration. C'est difficile de me souvenir dans combien de dossiers j'ai été impliqué comme agent d'infiltration parce que ce n'est pas nous qui, qui, qui initions le dossier comme agent d'infiltration. On travaille toujours pour un enquêteur qui nous donne une mission. Donc, on est, on est un petit peu l'outil d'enquête, comme la surveillance est un autre outil d'enquête, comme l'écoute électronique est un autre outil d'enquête. Mais comme agent d'infiltration, j'ai été agent d'infiltration actif à temps plein pendant deux ans et demi à Montréal. Fait que pendant deux ans et demi, euh, j'ai fait des infiltrations dans toutes sortes de milieux. Euh, milieu des motards, euh, milieu de la mafia italienne, milieu des gangs de rue, euh, dans des commerces euh, illégaux, dans des, euh, des organisations de vol de, de remorques, de cargaisons de marchandises, euh, dans une secte même une fois. Euh, J'ai touché à pas mal tous les milieux. L'infiltration en matière de stupéfiants, c'est l'infiltration classique. Tous les trafiquants vont savoir qu'ils peuvent se faire prendre un jour. C'est écrit dans le ciel, c'est culturel. Euh, la lutte aux stupéfiants se fait, entre autres, par l'utilisation d'agents d'infiltration. Puis la, le calcul est simple. Euh, le, le, le vendeur doit vendre son produit, et donc il cherche des acheteurs. Plus qu'il y a d'acheteurs, plus, il, a plus il fait de l'argent, plus qu'il fait de l'argent, plus il peut monter dans son organisation. Donc, il doit recruter des nouveaux acheteurs. On est là pour être recruté. C'est quand même assez simple. Par contre, il y a des organisations qui sont plus méfiantes. Euh, il y a des organisations qui m'ont fouillé déjà, euh, des organisations qui, qui, qui ont vérifié mes adresses, qui ont fait, qui ont fait quand même des, des, des checks assez exhaustifs à mon sujet avant de faire affaire avec moi. Il y a des vendeurs euh, qui fonctionnaient à l'époque sur Pagette. Les gens vont se souvenir de ça, les Pagettes avec des codes. Il euh, y en a d'autres qui étaient dans des bars, d'autres qui étaient dans des, dans des maisons, dans des piqueries. fait que c'est des environnements différents euh, où le, le, le consommateur va, va finalement se procurer le produit. Euh, mais moi, je n'avais jamais acheté de drogue avant. Avant de rentrer de la police, euh, J'avais jamais acheté de drogue. Fait que ça, a été, ça a été aussi un apprentissage pour moi, toute cette culture-là, tout euh, ce, ce non-verbal... Euh, ou tu sais, au début, ben c'est plus complexe puis tu sais moins comment te comporter, mais à la fin, je, je rentrais dans un bar puis de la façon que je rentrais dans le bar, le vendeur me regardait puis il me faisait signe oui de la tête. Il, il, il s'identifiait à moi tout de suite en rentrant. Il y a tout un, un non-verbal là-dedans, des non-dits qui fait que les gens se comprennent. Les acheteurs se comprennent, les vendeurs se comprennent puis les, les choses se font facilement, et assez rapidement. Tu sais. Au niveau des stupéfiants, c'est certain que... Quand on achète des, des, des grandes quantités, des kilos de cocaïne, par exemple, ce ben c'est pas la même chose que d'aller acheter un corps au Square berry, mettons. c'est n'est pas le même enjeu, c'est pas le même niveau de difficulté non plus, mais on, on grandit dans l'organisation, nous autres aussi. C'est comme, comme agenda, bon, on devient meilleur, puis les missions qui nous sont confiées sont meilleures. Acheter de l'héroïne, c'est pas comme acheter du pot. C'est des, des milieux différents, c'est des enjeux différents. Donc, il faut, faut apprendre, il faut, faut jaser avec le monde sur le terrain, jaser avec les consommateurs, euh, jaser avec les, avec les vendeurs, puis c'est comme ça que tu te, fais, tu te fais un bagage, puis que tu te fais ton personnage finalement. Je me souviens, dans ma dernière année d'infiltration, mon superviseur m'approche parce qu'il y a eu une demande d'un enquêteur pour, pour, pour une mission particulière. Il y a un, un gourou d'une secte qui dirigeait une secte en Belgique ou en France. Je ne suis pas certain, c'est vague dans ma mémoire. Et puis, là-bas, il avait été arrêté pour des actes de pédophilie. Puis, donc, il avait fait un certain nombre d'années en prison là-bas. Euh, et puis par la suite ben, il, il était venu s'établir ici euh, au Canada à Montréal et euh, il s'était ouvert un champ de commerce euh, livre près de livre euh, euh, on donne du thé on mange des biscuits on jase ensemble et puis euh, donc le, 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 la mission c'était de s'assurer qu'il n'y avait pas d'acte de pédophilie dans cette secte-là euh, il n'y a pas de dix mille façons de le savoir que d'y aller puis d'infiltrer entre guillemets la secte fait que, euh, on, on était deux à ce moment-là. Moi puis ma partenaire, j'avais une partenaire féminin à ce moment-là. Euh, on personnifiait un couple du quartier. Puis On avait une adresse dans le quartier. Puis On s'était présenté là un soir. Pis, euh, oh, un nouveau commerce, ben oui, on prête des livres. Euh, eux aussi, là, ils étaient en mode recrutement. Fait. Ils ne sont pas aussi euh, méfiants, si on veut, qu'un criminel de carrière, qu'un mafiosi, qu'un qu 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 motard qui sait qu'il va se faire pogner par des agents d'infiltration. Dans une secte, c'est moins ça, on va dire. Mais euh, quand même, euh, les, gens, <rire> les gens nous posaient beaucoup de questions d'où est-ce qu'on venait, puis pourquoi on était venu ici, puis on avait-tu entendu parler d'eux autres avant, puis etc., etc. Puis moi, j'ai toujours été quand même assez habile de mes mains, fait qu'ils euh, m'avaient demandé d'aider euh, dans l'appartement à faire quelques rénovations, puis tout ça. Fait que j'avais été avec eux autres, j'avais fait des rénovations, puis ils voyaient bien que tu sais, j'étais pas menaçant, entre guillemets. Euh, on, on a infiltré la secte pendant environ deux mois et puis on n'a jamais été témoin d'actes de pédophilie ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'a marqué là-dedans, c'est vraiment le, le charisme du gourou qui, qui quand il m'a été présenté, c'était comme, un, c'était un honneur que je, que je lui sois présenté. C'était un honneur qui me sert la main, mais il, il dégageait cet homme-là, puis là, je, je comprenais... Que certaines personnes plus vulnérables, soit au niveau financier, au niveau émotif, au niveau d'une étape de vie, puissent embarquer dans un, dans un mouvement comme ça. C'était une personne qui dégageait beaucoup, qui avait une grande assurance en lui, que les gens respectaient. Ça m'a marqué cette infiltration-là pour, pour cet aspect-là. En infiltration, il faut se rappeler que les sujets sur lesquels on travaille ne sont pas détenus. Alors, euh, ils peuvent partir quand qu ils veulent. Euh, on n'a pas à leur donner leur droit à s'identifier comme policier. Euh, C'est la, la vie de tous les jours qui se passe. Par contre, on est vraiment encadré par certaines jurisprudences euh, de la Cour suprême du Canada euh, sur, entre autres, euh, l'entrapment, ce qu'on va appeler la provocation policière. Donc, on n'a pas... On n'a pas incité quelqu'un à commettre un crime qui autrement n'aurait pas commis. Euh, puis il faut, faut toujours aussi se mettre dans la peau de, de l'agent d'infiltration ou de l'enquêteur qui va aller témoigner par la suite devant le tribunal puis qui va dire ce qui s'est passé. Puis le sujet aussi, le suspect aussi va témoigner puis il va dire ce qui s'est passé. Alors, on, on, on ne peut pas donc inciter quelqu'un à commettre un crime qu'il n'aurait pas commis. C est, c est, ça, c'est une des règles de base. Il euh, y a plein d'autres règles aussi, euh, entre autres euh, en matière de Mr. Big, euh, sur la, la proportionnalité des scénarios qui sont présentés, euh, euh, sur, euh, sur la, la, la provocation policière, encore une fois. Il y, y a des règles du jeu qui sont claires. Euh, et ces règles-là évoluent dans le temps. Euh, la société euh, est prête à accepter des choses aujourd'hui qu'elle n'était peut-être pas prête à accepter dans le temps. Ou le contraire aussi. Elle a accepté des choses à l'époque puis aujourd'hui, elle n'est plus prête à accepter ça. Puis c'est correct. On est là pour au service de la population, fait il ne faut, faut jamais perdre ça de vue. On n'a pas un, une carte blanche où tout est permis, là, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des agentes d'infiltration qui, qui, qui sont plus séduisantes puis que malheureusement, le, le, la nature étant ce qu'elle est, euh, y, ça va mieux, le, le, les relations humaines se font mieux, je ne sais pas trop comment t'expliquer ça, mais... Euh, Bien, ça peut arriver. Est-ce que moi, j'ai eu plus de facilité des fois des infiltrations où le sujet est une femme? Bien, ça peut arriver parce que le, le, le contact était mieux, la chimie était mieux, mais c'est arrivé avec des hommes aussi. L'important, c'est de se rappeler que l'on ne doit pas faire plus que le client normal aurait fait. C est, c est, c est... Je me suis déjà fait poser en cours, moi, la question euh, « euh, Monsieur le policier n'est-il pas vrai que, que vous et ma cliente, euh, lorsque vous étiez dans le bar, vous formiez un couple? » Pas du tout, votre seigneurie. On ne formait pas un couple. C'était peut-être la perception de votre cliente, de la cliente de, de, de l'avocat, mais on ne formait pas un couple. Fait que, fait que tout est question de perception, tout est question de, de, de relations humaines, de chimie. Alors, quand, quand on parle de, de chimie entre deux êtres humains, c'est là que ça se passe. Là. La fin d'une carrière en infiltration est quand même assez difficile là, parce que tu dois réatterrir. Réatterrir dans la culture policière régulière. Tu as vécu en marge pendant deux ans, deux ans et demi, euh, en marge de la société, mais aussi en marge de, de ta profession. Parce que tu ne te retrouves plus poste de police, tu rencontres plus de policiers, tu ne vas plus d'importer de retraite, tu t'es vraiment tu disparais de la map. Là. Fait que de réatterrir dans ce milieu-là de te refaire une, à quelque part une crédibilité, malgré que quand tu viens d'infiltration, ben, tu as quand même un, un excellent bagage, mais les gens ils te connaissent moins, ils te connaissent plus. Deux ans et demi, c'est une éternité là, dans, dans, une, dans une carrière, dans une profession. fait que faut que tu réatterrisses. Euh, la majorité des, des agents d'infiltration réatterrissent après... Euh, carrière en infiltration dans des unités d'enquête, parce que c'est ce qu'on a développé pendant le temps d'infiltration. Il euh, y, y a des règles aussi euh, de, de, de longévité au niveau de, de, la, de la carrière en infiltration. Pour, euh, un, à un moment donné, on se fait reconnaître, bien évidemment. On a, on, on a passé à la cour des, des dizaines, des centaines de fois. Et là, quand on est à la cour, ben, notre visage est à découvert. Hein. Le, le droit à une défense pleine et entière inclut celui de l'accusé, de savoir qui l'inculpe. Donc, euh, on, on témoigne à visage découvert. Au bout de deux ans et demi, ben, tu as fait pas mal le tour du jardin. Deux, il faut protéger aussi l'agent, l'agent qui a vécu en marge de tout ça, euh, qui a été d'un bar euh, six ce soir par semaine, qui a pas eu d'horaire, hein, parce que l'infiltration, ça se fait pas de 9 à 5 du lundi au vendredi, ça se fait tout le temps, partout. Ben il faut, faut protéger cet agent-là, puis il faut lui redonner un petit peu un pattern de vie qui est plus, qui est plus régulier. Fait que c'est normal qu'après un certain temps, ben, on, on revient à d'autres fonctions. Puis c'est parfait comme ça, là. Mais tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas quand tu arrives à la fin de ta carrière d'infiltration. Tu penses que tu es dans ton prime, qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Tu sais comment tourner n'importe quelle situation à ton avantage. Tu as plein de bagages dans ton sac à dos. Tu as plein de trucs qui vont faire en sorte que tu vas réussir tes missions. Mais il y a aussi le fait que la peur t'a abandonné depuis un certain temps. Tu l'as apprivoisé, la peur, au début en infiltration parce que tu te retrouvais dans un milieu où tu n'étais pas à l'aise. Puis, tu te dit à ta peur intérieure, femme là, Femme-la, laisse-moi travailler, écœur moi plus. femme là, laisse-moi travailler. » Fait que tu l'as tu, tu tassé. La peur, a s'est tannée de te parler, un moment donné, puis elle est partie. Fait que tu n'as plus de peur. Tu as, as baissé ta garde, ça fait longtemps, puis tu deviens dangereux à ce moment-là parce que tu ne vois plus le danger. Fait que, fait que c'est correct qu'après un certain temps, on soit retiré de, de ce milieu-là. Donc, à la, fin, à la fin de ma carrière en infiltration, mon, mon passage en infiltration, bien... Tu t'appliques à différents postes. J'ai appliqué entre autres à la division des stupéfiants comme enquêteur, et puis j'ai obtenu le poste d'enquêteur à la division des stupéfiants au grade d'agent. tu peux être enquêteur au grade d'agent. Fait que j'avais aucun grade encore, mais la fonction d'enquêteur était disponible. La division des stupéfiants à ce moment-là est en mutation vers une transformation qu'on a appelé plus tard l'unité des produits de la criminalité. C'était assez nouveau, ça, dans la lutte euh, euh, aux gangs, euh, les, les, les biens fractionnels, la saisie de biens fractionnels, la lutte aux produits de la criminalité. Donc, on, on, cette unité-là était comme en, en mutation. Notre plus petite équipe, dans cette unité-là, on s'occupait justement du substantif, ce qu'on appelle le substantif, c'est-à-dire le crime comme tel. On a réussi à prouver le crime, et puis euh, le restant des enquêteurs, le restant de l'équipe, prouvait l'utilisation des gains à des fins criminelles, donc euh, les produits de la criminalité. C'était un petit peu ce, ce contexte-là euh, où j'ai été appelé à agir comme enquêteur en premier, de 1998 à 2000. Filtration, c'était mon premier poste d'enquêteur. À la division des stupéfiants, euh, on s'occupait davantage de, du deuxième niveau, ce qu'on appelle les intermédiaires et puis les importateurs. Donc, euh, il y avait des équipes de stupéfiants euh, plus... Euh, Local, donc les, les revendeurs de rue. Nous, on s'occupait des intermédiaires, des importateurs. Fait qu'on avait quand même des, des jobs d'importance euh, avec le port de Montréal, avec l'aéroport, avec la GRC. Euh, on s'est occupé aussi pendant un certain temps de tout ce qui était démantèlement de serre hydroponiques euh, sur le territoire de la ville de Montréal parce qu'on se souvient qu'à l'époque, le pot était illégal. Et puis il y avait des serres hydroponiques qui, 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 qui étaient partout, fait que on démantelait ça. Je me souviens à l'époque c'était nous autres qui démantelait. On n'avait pas de technicien, pas d'électricien, puis euh, on rentrait dans une place, mais on passait des fois de nuit à démanteler ça, à saisir le stock, etc. Puis, euh, fait qu'on s'occupait aussi de cette, de cette partie là. Beaucoup de surveillance, beaucoup de filature dans ces années-là aussi. Euh, J'ai pu améliorer mes techniques de filature, mes techniques de surveillance. Fait que ça a été une, une belle école d'enquête qui est venue complémenter ma partie infiltration. En 2000, euh, j'applique sur un concours de promotion euh, pour obtenir le grade de sergent-détective. Quand tu obtiens le grade de sergent-détective, ça veut dire que tu vas être enquêteur. Euh, tu n'as plus le grade d'agent, donc tu peux plus retourner comme patrouilleur. Tu es sergent-détective, tu es enquêteur. Et là, tu as accès à différentes unités spécialisées d'enquête. Euh, C'est le grade que mon enquêteur avait à l'époque où j'étais patrouilleur et qui était si inspirant, c'était un sergent-détective. Fait que J'ai appliqué sergent-détective, j'ai réussi le concours de promotion, j'ai été nommé sergent-détective en 2000. Puis là, on me demande où je veux aller travailler. Est-ce que tu veux aller au, au centre d'enquête nord, le sud, l'est, l'ouest? Mais moi, je demande les enquêtes de nuit. Les enquêtes de nuit, c'est particulier. C'est une équipe d'enquêteurs qui ne travaille que de nuit. Euh, non le dit, <rire> enquête de nuit. Euh, mais qui couvre l'île au complet. Les enquêteurs des autres modules vont travailler de jour, de soir et de nuit. Il y a une équipe spécifique qui ne fait que travailler de nuit. Euh, on, on couvrait toutes les scènes de crime. Euh, on enquêtait tous les détenus qui étaient arrêtés par les patrouilleurs de nuit. On rentrait travailler aux enquêtes de nuit. Notre bureau était clean et puis on, on commençait sur une scène de crime, sur un détenu qui venait de se faire arrêter. Ce qui était intéressant, c'est que ça nous permettait d'apprendre extrêmement rapidement. Euh, moi, j'avais l'expérience de l'infiltration, du contrôle d'informateurs, de, de la surveillance, mais l'enquête le, de base, l'introduction par réfraction, la violence conjugale, le voie de fait, la bagarre, ben j'avais pas moi ça dans mon, dans mon coffre à outils. Fait que les, les enquêtes de nuit faisaient parfaitement mon affaire là-dessus. Les enquêtes sur des scènes de crime également, j'avais pas cette cet aspect-là, là. puis ça remontait à mon époque de patrouilleur, lorsque j'avais finalement un appel de scène de crime. Mais là, j'enquêtais sur des scènes de crime, fait que ça, me, ça me parlait beaucoup. Fait que ce passage-là aux enquêtes de nuit qui était quand même assez court, là. ça a été six mois, mais j'ai apprécié ça au plus haut point. Il y avait des enquêteurs d'expérience aussi qui travaillaient avec moi, puis qui pouvaient me transmettre leur, 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 leurs aptitudes, leurs leur, leur trucs, leurs expériences. Ça, ça, ça a été euh, très enrichissant, mon passage aux enquêtes de nuit, très enrichissant. Après six mois aux enquêtes de nuit, euh, il, y a un, il y a un lieutenant détective, euh, module vol qualifié, qui m'approche puis qui, euh, qui me demande de faire partie de son équipe. Il y a, il y a une équipe de huit enquêteurs qui, qui enquête les vols qualifiés, spécialisés en matière de vols qualifiés et crimes graves euh, dans la région Nord. Et puis, euh, il m'approche pour faire partie de cette équipe-là. Malgré le fait que j'adorais mon travail aux enquêtes de nuit, euh, les enquêtes, peut-être avec un petit peu plus de substance, euh, euh, des, des sujets de vol qualifiés qui sont toujours actifs, euh, des tentatives de meurtre, des enlèvements, bien, ça me parlait aussi. J'ai accepté son offre, puis je suis allé travailler pour lui. Euh, euh, ben mon passage au module des vols qualifiés a duré quatre ans, finalement, de, de 2000 à 2004, euh, où là aussi, euh, j'ai pu, pu enquêter sur des dossiers euh, extrêmement euh, enlevants. Je ne peux pas dire passionnant parce que c'est quand même... Tu sais, j'ai toujours dans la tête, tête qu'il y a des victimes à l'arrière de ça. Fait que pour moi, c'est un beau dossier parce que c'est ce que je fais dans la vie. Mais pour la victime, c'est pire journée à vie. Là, fait que c'est difficile de dire que c'est un beau dossier. Mais de mon point de vue à moi, c'est un dossier intéressant à travailler. Fait que des, des individus qui font des vols qualifiés, qui partent sur des dérapes, là, euh, des rechutes de, de consommation de sucre, puis ils vont faire des vols qualifiés dans des dépanneurs, des stations-services comme un par jour ou un ou deux jours, tu sais qu'il va rejober puis qu'il va recommettre encore le crime puis qu'il qu va avoir encore de nouvelles victimes. Puis c'est qui les victimes d'un station-service? C'est qui les victimes d'un C'est des étudiants, c'est nos filles, c'est nos fils qui travaillent là comme job étudiante puis qui se font pointer un gun dans la face. T'sais. fait que ça donne quand même une pression de performance. Il faut que tu l'arrêtes. Il faut que tu mettes fin à cette, à cette cavale-là. fait que c'est quand même c'est assez trillant Il y a de l'adrénaline là-dedans, il y a de la pression. Euh, euh, quand les médias se mêlent de ça aussi qui qu'ils qu nous mettent un peu de pression, des fois, ça nous aide. Des fois, ça peut nous aider dans certaines circonstances. D'autres fois, ça fait réagir la direction, puis là, bien, ça nous met encore plus de pression. j'ai pas connu, moi, des, des, des enquêteurs qui ne voulaient pas arrêter les voleurs, qui étaient de train de pied. Tu sais, on a tous le feu sacré, puis on, on veut tous aller au bout de l'enquête, mais avec les moyens qu'on a. Puis, euh, je vois... Je... <rire> Je vais citer Claude Poirier que tout le monde connaît. La police n'a pas de boule de cristal. Euh, il, ça nous prend des informateurs, ça nous prend des preuves scientifiques, ça nous prend des témoins qui sont prêts à témoigner. Avec ça, on peut aller de l'avant, mais euh, c'est pas assis dans mon bureau en regardant le plafond que je peux dire « Ah, d'après moi, euh, le criminel dans tel dossier, c'est tel nom. Ça va me prendre, ça va me prendre quelque chose. » À l'occasion, on avait, on avait certains dossiers qui sortaient du lot. Par exemple, un vol dans une, dans une boutique électronique à Montréal où deux voleurs s'étaient présentés là à la fermeture de, de la boutique, euh, déguisés en policiers. Là, il y avait l'équipement, il, il y avait des chemises, euh, il y avait des kippies. Il y avait cogné à la porte. Euh, le, le, le vendeur avait ouvert la porte et puis euh, ils s'étaient fait séquestrer, euh, maîtriser au sol, euh, attaché avec, avec du duct tape ou des tie Là, Je ne me souviens plus. Et les... Les voleurs avaient volé une grosse télévision à ce moment-là. C'était le début des télévisions plasma. Euh, elle valait 35 000 cette télévision-là. Je vais toujours me rappeler. Euh, Aujourd'hui, on ne donnerait pas 100 pour une télévision comme ça, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Euh, il était parti avec la télévision et euh, j'avais couvert la scène de crime avec, avec mon partenaire enquêteur. J'avais rencontré la victime. Puis c'était venu nous chercher ce crime-là parce que les voleurs avaient personnifié des policiers. Puis en personnifiant des policiers, il attaquait le lien de confiance de la population envers la police. Et ça, c est, c est, tu ne peux pas toucher à ça. C'est sacré. On le voit présentement, le lien de confiance est affecté puis ça ne fonctionne pas. Là. Donc, euh, pour nous autres, c'était très important qu'on réussisse la, à mettre la main sur ces criminels-là. Et finalement, on, on a appris en, en faisant l'enquête puis en interrogeant les témoins que la télévision ne fonctionnait pas sans la télécommande. Et les voleurs étaient partis sans la télécommande. Alors, on, on était à l'affût de toutes les autres boutique électronique où quelqu'un se présenterait pour acheter cette fameuse télécommande-là. Comme de fait, quelques jours plus tard, quelqu'un s'est présenté dans une boutique pour acheter les télécommandes. C'était pas, pas aucun des voleurs qui s'était présenté, mais quand même, cet individu-là a été arrêté et euh, il a accepté de collaborer avec nous, a identifié les voleurs. Euh, ça l'a mené euh, au développement d'un projet d'écoute électronique, euh, de surveillance, et on a finalement récupéré la, la, la fameuse télévision, procédé à l'arrestation des, des trois suspects principaux là-dedans, euh, qui avaient toutes des familles, euh, des, des, des carrières, euh, qui avaient, même un avait une entreprise en construction, mais pour cette Fois-là, il y avait eu un plan, puis il avait volé une télévision déguisée en policier. Euh, C'était assez particulier. Tout le monde était trouvé coupable. Euh, un beau dossier, un dossier d'écoute électronique qui se fait rarement dans des unités d'enquête qui ne sont pas spécialisées. C'est un dossier marquant au niveau, euh, euh, au niveau de mon passage au module des vols qualifiés. En 2004, il se passe quelque chose euh, où euh, les, les, au module agent d'infiltration, d'où je venais, euh, il y, a eu, euh, il y a eu certaines allégations euh, et les dirigeants euh, cherchaient un nouveau superviseur pour euh, reprendre le module euh, d'infiltration. Les agents d'infiltration, c'est des personnalités très particulières. C'est des gens qu'on parachute de l'autre côté des lignes ennemies puis à qui on demande de faire le plus de dommages possible. Ce n'est pas tout le monde là, qui est fait pour faire ça. Fait que de gérer ce genre de personnalité-là ça prend aussi certains outils et une certaine expérience. Moi, j'étais passé par, le, par cette boîte-là en infiltration. Fait que je connaissais les processus, je connaissais la dynamique, je connaissais la culture, mais j'étais aussi membre de cette fraternité-là, dans le sens où J'étais aussi affecté par ce scandale-là qui avait éclaboussé le module des agents d'infiltration. Et par, par solidarité, plusieurs ont refusé de retourner là comme, comme superviseur ou de, ou de contribuer à la reconstruction du module parce qu'ils n'acceptaient pas comment le module avait été traité, entre guillemets. Mais, mais moi, ça m'affectait dans le sens où j'ai J'étais fier du parcours que j'avais eu à, dans ce module-là. Puis je, je trouvais dommage qu'on qu ne, qu ne fasse plus confiance au module, à la technique d'enquête qui avait été éprouvée dans le passé. J'ai donc accepté. Quand on m'a approché pour retourner là comme, comme superviseur, j'ai accepté en sachant que le, le défi serait de taille parce que là, je, je remplaçais des, des, des superviseurs qui avaient été euh, hautement estimés, euh, qui étaient extrêmement compétents, qui avaient été là pendant de nombreuses années. Euh, mais moi, j'incarnais peut-être la, 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 la nouvelle vague. T'sais, il va falloir qu'on qu soit euh, plus blanc que blanc, c'est certain. Euh, Puis c'est correct comme ça. En infiltration, on est déjà dans la zone grise. Fait que, il faut absolument fonctionner selon les règles établies, selon les, ju les jurisprudences en vigueur. J'ai accepté le défi, je suis retourné là, je me suis replongé en infiltration. J'ai parlé à ma blonde, évidemment, avant parce que c'est un investissement. De temps et de. et c'est un engagement émotif sans limite, si on veut. Euh, les, les agents d'infiltration qui sont actifs n'ont qu'un seul contact avec l'organisation, c'est leur superviseur, c'est leur sergent. Fait que c'était moi. Alors, il faut que je sois disponible pour eux 24-7. Un gros défi, mais un défi extrêmement valorisant. Quand je suis retourné à l'infiltration comme superviseur, euh, ma réputation m'avait précédé. Euh, j'étais passé là à l'infiltration. Euh, certains avaient étudié des dossiers que j'avais faits. Certains connaissaient aussi euh, euh, mes faits d'armes. Donc, euh, j'avais quand même une, une réputation qui me précédait. Ça, ça m'a aidé. Euh, par contre, j'étais plus actif depuis un certain temps. Euh, je revenais, j'étais, veuveux veux pas, le choix de la direction. Donc, euh, est-ce que, est que j'ai été investi d'une mission, justement, de, de faire du ménage, d'arracher des têtes? De, tu les gens te regardent arriver, puis il faut s'apprivoiser. faut s'apprivoiser, mais assez rapidement, ils ont compris que j'étais là pour, pour leur redonner la fierté de faire partie du module agent de puis pour leur redonner aussi le plaisir de travailler sans se sentir toujours épié, observé et à la merci d'un scandale quelconque fait que je, ça a quand même assez bien été le lien de confiance s'est rapidement établi j'étais aussi à quelque part un des leurs je, je l'avais fait la job j avais, j avais, je l'avais marché ce chemin-là avant fait que il, 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 il savait que je, je pouvais comprendre ce qu'il vivait Puis je, je me suis impliqué aussi dans certaines infiltrations comme superviseur histoire de, histoire de leur montrer que j'étais encore capable <rire> Je suis demeuré superviseur euh, du module agent d'infiltration de 2004 à 2007. En 2006, début 2006, euh, il y a eu un concours de lieutenant-détective. Donc, encore une fois, un concours de promotion, comme celui que j'avais passé pour sergent-détective. Mais là, c'est lieutenant-détective, donc un grade supplémentaire. Euh, on appelle ça chargé d'enquête. J'applique au concours. Je réussis le concours. Et puis, euh, donc, début 2006, je, je vais être nommé lieutenant-détective. Euh, J'appelle aux ressources humaines, puis je leur dis de ne pas me donner la promotion. Parce que je, je venais d'arriver au module des agents d'infiltration. Le lien de confiance était développé. J'avais un travail d'entamer avec eux autres pour leur redonner, comme je l'ai dit tantôt, la, la fierté du travail qu'ils faisaient. Et je sentais que je les abandonnais en quittant euh, après aussi peu de temps. Fait que j'ai décidé de, de retarder ma promotion. Pas la refuser, mais, mais la retarder. Euh, je suis donc resté au module agent d'infiltration jusqu'en 2007. Où là, en 2007, euh, le lieutenant détective qui était à l'infiltration était pour prendre sa retraite dans peu de temps. Alors, euh, il était temps pour moi, si je voulais assurer une continuité à l'infiltration et la surveillance comme lieutenant détective, de prendre mon grade, peu importe où je serais appelé à travailler, et après ça, de revenir à l'infiltration comme lieutenant détective. Alors, ce que j'ai fait en 2007, j'ai pris mon, mon grade de lieutenant détective, j'ai été nommé. Et j'ai été envoyé au centre d'enquête ouest, euh, encore une fois, à la tête d'une équipe d'enquêteurs, euh, où euh, le commandant qui m'a accueilli, euh, il m'a accueilli en me disant « ça l'air que t'es bon toi pour remonter des équipes, excellent, je vais te donner ma pire. » Fait que, <rire> que j'ai eu, eu l'équipe qui était encore une fois à remonter, euh, mais encore une fois, on a eu euh, beaucoup de plaisir, je leur ai amené un... Évidemment, un bagage différent euh, parce que j'étais passé par l'infiltration, j'étais passé par la surveillance, j'étais passé par les stupéfiants. Euh, J'aurais aimé rester avec eux autres plus longtemps, mais l'infiltration m'a rappelé comme lieutenant-détective. Et puis, euh, donc, en, en 2007, euh, je suis revenu à l'infiltration comme lieutenant-détective. Mais à ce moment-là, on m'a donné aussi euh, d'autres modules, là, euh, écoute électronique et puis euh, soutien technique. En 2008, lorsque je reviens au module infiltration qui, qui était à la section surveillance, puis on me donne aussi les modules d'écoute électronique puis de soutien technique, ben je, suis, je suis impliqué, veux, veux pas, dans toutes les enquêtes majeures qui se déroulent au SPVM et aussi avec nos, nos services de police partenaires, comme la Sûreté du Québec, la GRC, parce que lorsqu'on parle d'enquête majeure, on parle souvent d'enquête conjointe. Alors, je suis impliqué dans toutes ces enquêtes-là. On parle de... de de moyens d'enquête exceptionnels, d'écoute électronique, d'infiltration, d'installation de, de micros cachés, de caméras cachées, etc. Euh, J'étais dans toutes ces opérations-là de 2008 à 2010. C'était extrêmement intéressant, extrêmement... Euh, Trilant également, hein, parce qu'il ne faut, faut pas se faire pogner. Hein. Bien évidemment, on va, on, entre guillemets, on va brûler la job. Mais euh, extrêmement valorisant de pouvoir, entre guillemets, servir l'enquêteur avec ce qu'il a besoin comme preuve. Hein. Nous, on ne travaillait pas directement pour les citoyens. veut veut pas, tout policier travaille ultimement pour le citoyen Mais nous, notre premier client, c'était l'enquêteur qui, lui, avait une enquête et désirait utiliser un moyen d'enquête tel l'infiltration, tel l'écoute électronique, la surveillance, etc. Donc, on, on offrait aux enquêteurs ce service-là euh, du meilleur qu'on pouvait avec les moyens technologiques de l'époque, évidemment, qui ont, qui ont évolué euh, de façon euh, considérable depuis. Là, On parle quand même depuis 20 ans. Là, euh, mais à l'époque, on faisait ce qu'on pouvait avec, avec les moyens qu'on avait. Puis on arrivait à des, à des très bons résultats aussi. Mais on était... Euh, euh, on était euh, l'outil d'enquête. Je, je, je le disais toujours à mes, à mes, à mes équipes. À l'occasion, on avait certaines frustrations où l'enquête euh, n'était pas menée à notre, à notre façon, à notre goût, mais je leur disais, écoutez, on est, nous, on est l'outil d'enquête. On peut suggérer, on peut proposer, mais ultimement, l'enquêteur, lui, va décider comment il mène son enquête. Comment, il va, comment il va le peindre son tableau? Il y a dix mille façons de faire une enquête. Ce n'est pas, pas une recette de cuisine. C'est pas ben vous prenez tant d'onces de preuves avec trois témoins, vous rajoutez ça hein. c'est pas comme ça. C'est Il y a plein de façons de faire une enquête, donc l'enquêteur est, est un petit peu maître de ça, l'enquêteur ou le chargé d'enquête. Fait que durant, durant mes années euh, de lieutenant-détective à la surveillance, c'est ce que je faisais. Puis je, je à un moment donné, j'ai trouvé que je m'éloignais un petit peu de l'essence même, de la raison pour laquelle j'étais rentré dans la police. C'était justement de, le contact avec les citoyens, puis le, 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 la façon où euh, je pouvais changer, changer les vies, ou à tout le moins améliorer un temps soit peu la vie des, des, des victimes ou des familles de victimes. Et aussi, il euh, faut dire que là, ça faisait... Euh, Quelques années, j'étais associé à l'infiltration, à la surveillance, aux opérations secrètes. Euh, J'avais fait le tour du jardin pas mal. Euh, mon nom ne, ne, ne sortait plus dans des, dans des concours de promotion ou dans des, dans des changements de fonction parce qu'on associait Pascal qu Côté à l'infiltration, à la surveillance, aux opérations secrètes. J'étais bon là-dedans, j'étais reconnu à l'interne euh, et puis j'étais reconnu aussi euh, à… Envers les, les, les partenaires, lorsqu'on avait l'étape provinciale, l'étape fédérale, j'allais dans des congrès un petit peu partout à travers le monde et puis j'étais reconnu là-dedans. Mais je, je sentais que j'avais fait le tour du jardin, j'étais prête pour la prochaine étape. Euh, prochaine étape qui est arrivée en 2010. Il y a deux lieutenants détectives qui travaillent à la section des homicides qui prennent leur retraite, en même temps, en juin 2010. Alors, je sais pertinemment que le commandant se cherche euh, des nouveaux lieutenants détectives. Alors, il doit être dans son bureau avec la liste des lieutenants détectives et regarder, euh, bon, euh, qui j'appelle en entrevue, euh, euh, qui, euh, qui a le profil pour être un bon chargé d'enquête aux homicides. Euh, puis je présume également qu'il passe par-dessus mon nom parce que moi, on m'associe à l'infiltration puis à la surveillance. Fait que Je fais un téléphone euh, des gens qu'on qu connaît, le réseau, tout ça, puis euh, euh, finalement, je réussis à parler euh, au commandant des homicides et puis je, je, je lui fais part de mon intérêt euh, de... de de devenir lieutenant détective aux homicides. Fait que pour lui, je venais du champ gauche. Là. Souvent, le parcours, ben, tu as été enquêteur aux homicides, tu deviens lieutenant détective aux homicides, tu connais un petit peu la culture, tu connais les exigences de la cour, tu as mené des dossiers d'enquête aux homicides, on ne devient pas que lieutenant détective aux homicides comme ça. Ça, ça, prend un, ça prend un certain bagage. Mais je vais le convaincre de me rencontrer en entrevue et puis, euh, l'entrevue s'est bien passée. Euh, je pense l'avoir convaincu. Puis, je, je l'ai convaincu aussi en, en lui expliquant que comme, comme chargé d'enquête au niveau de la surveillance et de l'infiltration, j'avais les, les dossiers d'enquête de la majorité ou sinon de l'entièreté des unités d'enquête au SPVM. Et, et j'y ai fait remarquer que c est, c est, les dossiers des enquêtes d'homicide n'étaient pas les meilleurs à cette époque-là. Euh, je me serais attendu à une plus grande qualité, à, à un plus grand niveau, un, un plus grand standard euh, de la part des enquêtes d'homicide. J'avais des enquêtes qui venaient du crime organisé ou des, de l'unité des produits de criminalité qui étaient de meilleure qualité. Fait que Moi, j'ai vendu au commandant de cette unité-là, <rire> je lui ai vendu que pour moi, comme citoyen de Montréal, comme policier, je voulais que les enquêteurs qui travaillent aux homicides soient les meilleurs puis ils présentent les meilleurs dossiers puis euh, soient capables des, des meilleures techniques d'enquête, parce qu'ils enquêtaient le crime le plus grave, euh, reconnu dans le Code criminel canadien, euh, et puis ils enquêtaient le crime qui affectait le plus les familles aussi des, des proches, euh, les familles des, des, des victimes d'homicide. L'entrevue s'est bien déroulée puis finalement je suis j'ai euh, été nommé lieutenant détective aux homicides euh, en juin 2010. Euh, je, je me souviens j'avais euh, 2010 j'avais 17 ans d'ancienneté et puis euh, mon équipe de travail les 10 enquêteurs qui travaillaient pour moi en moyenne avaient 25 ans d'ancienneté. j'étais le jeuneau euh, j'étais le, le, le rookie en puis je suis arrivé là euh, très humblement euh, t'sais, en disant que que j'étais là pour les supporter, que, que j'étais là aussi pour apprendre d'eux autres, parce que j'en avais à apprendre, mais que je voulais aussi les amener ailleurs. Je voulais les amener à, à quelque chose de mieux, à, à un standard de qualité qui était, qui était rehaussé. Euh, puis je pense que j'ai réussi à faire ça là, dans les années que j'ai été euh, aux homicides. Les enquêteurs qui composaient, qui, composaient mon équipe, euh, j'avais des gens de très grande expérience, des gens qui étaient là depuis longtemps, dont un enquêteur... Euh, le stéréotype de l'enquêteur euh, qui ne vit que de ça, qui est toujours disponible, caricaturé presque, là. mais tellement professionnel, euh, tellement connaissant de sa matière, euh, tellement humain également. Euh, lui, il avait, il avait enquêté sur William Fife, entre autres. Là. Fait il y avait, il avait un, un bagage aussi qui était, qui était reconnu par ses pairs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce monsieur-là sur mon équipe. Et puis, je, il me donnait son feedback. Puis ça, je l'ai toujours apprécié. Il aurait, pu, il aurait pu bien se foutre de moi et dire, « Hey, euh, le jeune arrive, il connaît rien. » Lui, il rentrait dans mon bureau là, puis il me disait, « Hey, euh, l'enquête que, que tu viens de gérer, là, tu, numéro un. » Pas de stress, calme, superbe. Fait que, ça ça me, ça me donnait de la confiance puis ça me donnait de la... Il avait de l'assurance pour la suite. Fait que son, son, son feedback était bien important pour moi. Puis je, évidemment, moi je me servais de lui aussi pour, pour mentorer des plus jeunes enquêteurs, pour essayer de faire grandir l'équipe. tout J'ai eu la chance d'avoir de, de, des, des enquêteurs extrêmement compétents, extrêmement dévoués, euh, des, gens, des gens qui mettent tout de côté pour la mission. N'importe quel enquêteur qui désire grandir dans le monde des enquêtes, ben, le, 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 le top. Bien, le, le summum, humblement, c'est les enquêtes d'homicide parce que c'est les plus contestés devant les tribunaux, c'est les peines les plus graves, c'est les enjeux les plus importants et puis c'est l'examen de la façon de mener l'enquête la plus sévère par les tribunaux également. fait que c'est, entre guillemets, le, 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 le doctorat des enquêtes criminelles, c'est quand tu arrives aux homicides, on va dire ça comme ça. De travailler aux homicides, euh, c'est aussi d'accepter de travailler dans l'imprévu encore, dans le, dans le non planifié beaucoup. Parce qu'on est de garde une semaine sur deux. À l'époque, on était deux équipes aux homicides. Euh, moi, comme lieutenant détective, j'avais mon équipe de 10 enquêteurs, une analyste. Puis mon partenaire avait une autre équipe de 10 enquêteurs, une analyste. Et on était de garde une semaine sur deux. Alors tout ce qui se passait durant notre semaine de garde, c'était notre équipe qui en prenait charge. Prendre charge d'un dossier d'homicide, ben, ça ne se fait pas juste sur un coup de téléphone. Il euh, faut déplacer une équipe, il faut se déployer, il faut appeler des services spécialisés en identité judiciaire, de laboratoire de sciences euh, LSJML, laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale, euh, appeler, appeler des maîtres chiens, appeler... Euh, les ressources qu'on a besoin et on va rester sur une scène de facilement 20, 24, 30 heures. Un premier, un premier stretch où on va travailler là, sans arrêt parce qu'il faut geler la scène dans le temps. Il faut être en mesure, dans deux ans, dans trois ans, de faire comprendre au jury comment était la scène lorsqu'on est arrivé. Quels indices étaient là à notre, à notre disposition? Quels éléments on a pu prélever sur la scène? Il faut qu'on puisse transporter le jury virtuellement sur la scène de crime pour qu'il puisse comprendre ce que nous, on a vu. Alors ça, ça ne se fait pas en, en deux minutes. On, on prend des photos, on prend des vidéos, des prélèvements, des mesures, etc. On fait des plans. Ça fait que c'est très long. Euh, de rencontrer les témoins aussi, on ne peut pas remettre ça dans une semaine, dans deux semaines. Hein. On sait, la mémoire est une faculté qui oublie. Plus on, plus on décale nos démarches, moins on va avoir de résultats avec, avec nos, nos rencontres de témoins. Euh, les témoins, souvent, vont être portés à parler aux policiers rapidement quand ça vient d'arriver. Quand ça fait une semaine ou deux, on décantait ça et disait « oh, je veux-tu m'impliquer là-dedans? Moi, je veux-tu? » Puis, Malheureusement, on ne peut pas forcer personne à collaborer avec la police. Hein? Les gens collaborent parce qu'ils le veulent bien. Euh, donc, on veut rencontrer le plus de témoins possible rapidement. On veut euh, euh, tenter d'aller au bout des pistes d'enquête qui nous sont présentés dans les premières heures. Les, les premières 24 à 48 heures sont critiques sur un dossier d'homicide. Alors, on ne dormira pas beaucoup dans ce 24 à 48 heures-là. Quand on s'engage au niveau de la section des homicides, ben c'est d'accepter de mettre le reste de côté. Dans, dans ma semaine de garde, ben je ne me prévois pas de souper d'amis, euh, je ne prévois pas de billets de spectacle, je ne prévois pas de sortir au restaurant. Je peux le faire, mais ça se peut que je manque tout ça parce que le devoir m'appelle, comme on dit. Puis ça fait partie, encore une fois, des petits caractères du contrat quand on s'envoie à la section des homicides. Mais d'être réveillé en pleine nuit puis de se faire appeler sur une, une scène de crime où, euh, oui, il y a eu un meurtre ou euh, une mort suspecte parce que c'est pas toujours clair que c'est un meurtre. Hein? Il y a, a quelqu'un qui est décédé, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Un suicide, une mort accidentelle, mort naturelle, un meurtre? ben l'enquête va, va le dire. Dans certains dossiers, c'est clair. Il y a eu un, un drive-by shooting. Quelqu'un a été tiré. Il y a huit témoins qui l'ont vu. C'est très clair. Mais il y a d'autres dossiers où on n'a pas de nouvelles d'un individu depuis un certain temps. Les policiers se présentent, obtiennent les clés par le concierge, rentrent dans un appartement. L individu est décédé euh, dans son appartement. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a des traces d'infraction? Est-ce qu'il euh, y a des empreintes euh, qu'on peut prélever sur les lieux? Est-ce qu'il y a des voisins qui ont entendu des bruits de bagarre fait que, même avant de déterminer que c'est un homicide, il y a une enquête de base à faire. C'est sûr que c'est extrêmement intéressant comme enquête. Étant donné que c'est le crime aussi le plus grave, euh, ben on a peu de limites au niveau des moyens d'enquête qu'on peut utiliser. Euh, on, veut, on veut trouver le coupable. En tout cas, on veut établir les faits. Euh, on est toujours à la recherche de la vérité. Euh, on comprend aussi que la famille euh, de la victime d'homicide euh, sera euh, à nos côtés pour euh, tout le déroulement de l'enquête parce qu'on est les personnes qui sont le plus proches de la vérité. Hein? C'est nous autres qui, malheureusement, des fois, on va, on va garder de l'information pour nous, hein, ce qu'on appelle ça des holdbacks dans, dans, dans le jargon de l'enquête, où c'est des, des faits qui sont connus seulement du meurtrier et des premiers policiers sur la scène et qui vont nous permettre de corroborer des aveux, par exemple, d'un individu qui dit « c'est moi qui l'ai tué, euh, monsieur un tel Alors, ces holdbacks-là fonctionnent quand qu'il demeure inconnu du reste de la population. Alors, on ne les donnera pas, même pas à la famille euh, de la victime d'homicide. Ça fait que ça, des fois, c'est difficile pour la famille. On travaille avec des, des ressources comme le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes de criminels de Montréal, qui vont nous assister dans l'accompagnement le, le, des familles, les annonces de décès, tout ça. Mais les... Les familles, c'est une grosse partie de, 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 du travail d'un enquêteur aux homicides. Ils, vont, ils, ils, demeurent, ils demeurent à nos côtés euh, tout au long de l'enquête et souvent au-delà. Et souvent au-delà, on, on va développer des liens, euh, oui, professionnels, mais on a vécu ensemble quelque chose de spécial. Et puis souvent, bien, ça va se poursuivre au-delà au de l'enquête, au-delà du procès. Parce que le procès aussi, c'est quelque chose qui est, qui est particulier. Là, un procès devant juge et jury euh, qui se tire sur des semaines, sur des mois, euh, c'est demandant physiquement, mentalement. Euh, tout est scruté à la loupe. Les enjeux sont grands, les peines sont sévères. Euh, donc, euh, pour l'enquêteur, pour la famille qui vit ça, qui, qui voit des fois les photos des scènes, on, on voit les photos de, de ce qu'on a récupéré comme élément de preuve, c'est difficile pour la famille, c'est difficile pour l'enquêteur. Il, il y a des échanges là-dedans, encore une fois, des intervenants du CAVAC qui sont là, mais c'est des moments qui sont, qui sont particuliers et qui, qui développent certains liens entre l'enquêteur et les familles de victimes. Durant mon passage aux homicides, euh, j'ai été appelé à enquêter sur tout près de 100 scènes d'homicides. Je me suis présenté sur les lieux de 100 scènes d'homicides et moi, je me faisais un point d'honneur comme lieutenant détective de visiter la scène, de, de pénétrer sur la scène. Une fois que bon, l'identité judiciaire, le laboratoire a fait ses prélèvements, qu'on a immortalisé la scène dans le temps... J'allais sur la scène avec l'enquêteur, on appelait ça l'enquêteur scène, il y a un enquêteur dont la fonction c'est d'étudier la scène de crime et je voulais qu'il me l'explique la scène. Et souvent le corps est encore sur place parce que si la mort est constatée sur place, bien, le corps va être laissé sur les lieux, ça va nous permettre de comprendre encore un peu mieux la scène. Fait que moi je me déplaçais sur la scène euh, avec l'enquêteur, il m'expliquait ce qui était arrivé, c'était quoi ses hypothèses, qu'est-ce qu'il avait compris de la scène, du déroulement des événements. Puis c'est sûr que c'est pas le fun. C'est pas le fun d'avoir de des morts. C'est pas le fun de voir que bien, la télévision est encore ouverte. Puis il y avait quelque chose qui cuisait sur le, 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 la cuisinière. Puis euh, il y avait un mot croisé de commencer. Et dans un instant de seconde, une fraction de seconde, tout s'arrête. Tous les souvenirs qui sont empilés dans son garde-robe, tous les projets qu'il y avait, les rendez-vous qu'il avait pris dans son agenda, c'est terminé. Tout ça se termine parce que l'individu a été victime d'un homicide. Ça fait que ça, ça shake. Sûr que, parce que le corps comme tel, moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Euh, les blessures, les, 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 les mutilations, euh, des, 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 ça, pour vrai, ça, ça demeure un, un corps, hein, c'est une enveloppe, mais quand qu elle n'est plus habitée, moi, ça ne ça m'énerve pas plus que ça, en d'autres termes. Des enfants, ça, c'est plus dérangeant, par contre. Euh, J'ai euh, été déplacé à un moment donné sur la scène d'un d'un homicide, d'un double homicide suivi d'un suicide. En fait, le, le père avait tué ses, ses deux petits bambins euh, avec des tie autour du cou. Il avait, il avait attaché des tie autour du cou de ses deux petits-enfants, puis il s'était infligé le même sort, lui, par après. Puis un tie quand il s'est serré, c'est euh, plus de l'enlever. fait que Ça, des, des deux petits garçons euh, sans défense t'sais, qui, qui, qui avaient... Même pas commencer dans la vie, tu sais, euh, euh, en bas de 5 ans, les deux, là, ça, c'est marquant, tu sais, fait que tu peux pas t'en retourner chez vous le soir en disant, bon, ben, une autre journée de fête à la shop, J'espère euh, que demain ça va, aller. non, ça, ça, ça a un, un poids émotif qui s'ajoute avec la scène, puis une autre scène, puis une autre année, puis une autre semaine, puis un autre appel, puis une autre enquête, fait que c'est certain que ça use. Ou ça désensibilise, un des deux, je sais pas de quel bord on peut le regarder. Ça use parce qu'à un moment donné, ton capital empathie est devenu presque à zéro, là, tu sais. Puis ça désensibilise parce que veut veux pas, pour te protéger à un moment donné, faut, faut, faut que tu t'empêches ça de t'affecter, sinon tu pourras plus travailler, tu pourras plus agir de façon professionnelle, fait que c'est sûr que les années, le mois rendu euh, à la fin, là, en 2016, 2017, choses, là. Après, après une de là, il, il était temps que je fasse d'autres choses. Après une centaine de scènes d'homicides, il était temps que je fasse d'autres choses. C'est sûr que l'armure que tu développes au travail, euh, tu peux pas l'enlever et la mettre comme tu veux. Ce n'est pas comme un T-shirt, hein. c'est des émotions. C'est sûr que tu deviens peut-être plus froid, peut-être plus distant, euh, peut-être plus sensible aussi à certaines choses. Donc, je, je me souviens d'un matin où euh, ma blonde a dit « OK, on va déjeuner au restaurant. » Moi, ça fait 30 heures que je travaille. J'ai dormi peut-être deux heures là, dans... dans dans la dernière nuit, mais c'est correct, on va aller déjeuner au resto, puis là, euh, à l'époque, euh, ben, il existe encore, mais le Journal de Montréal, on lisait le Journal de Montréal euh, dans un restaurant de déjeuner à l'époque, tu sais, c'était <rire> la pratique courante. Aujourd'hui, on a le iPad, mais... Puis là, j'ouvre le journal, puis c'est mon enquête de la veille tu sais, qui, qui, qui est expliquée euh, avec la connaissance que le journaliste en avait, bien évidemment, je vois les proches de la victime qui s'expriment dans le journal, puis la peine qu'ils ont, puis tout ça, puis j'ai éclaté, j'ai éclaté en sanglot au restaurant, devant ma blonde, tu sais, j'étais plus capable d'arrêter, parce que là, c'était, là, c'était comme si mes deux vies se, 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 se juxtaposaient, tu sais, je me rendais compte que c'était un fait divers dans le journal, mais moi, je voyais le, tout ce qu'il y avait en arrière de tout ça, puis tout tout le, le mal que, que finalement l'événement avait créé chez, chez la famille de la victime fait que, oui plus distant oui plus sensible, des fois plus froid parce que quand je tombais en mode opération, je tombais en mode opération, il n'y avait plus rien qui comptait il y a une fois où j'ai été appelé puis euh, je suis parti sur, sur l'enquête, euh, j'étais en train de tondre le gazon puis ma blonde m'a appelé m'a dit ben, tu aurais pu au moins éteindre la tondeuse tu sais. mais il n'y avait plus rien qui comptait là. moi le téléphone sonnait euh, j'ouvrais mon calpin, je commençais à prendre des notes, puis j'étais déjà en mode enquête, t'sais? Fait c'est certain que, oui, ça a affecté ma vie personnelle, mais en même temps, je pense pas que tu puisses faire ce job-là sans que ça affecte ta vie personnelle. C est, c est, ça va avec, là. J'ai souvent dit que c'était une vocation. Je pense que c'en est une. Pour le temps que tu le fais, là, c'en est une. Chaque enquête est unique, chaque enquête a ses, a ses euh, défis, a ses particularités. Euh, des fois, c'est le corps comme tel qui, qui nous parle moins, des fois c'est la scène qui nous parle moins, des fois c'est les témoins. Il y en a qui sont des, ce qu'on va appeler dans, dans, dans le jargon un « open and shut case euh, ». Monsieur et madame ont un conflit, monsieur, tue madame, euh, voisin, appelle la police, les policiers se présentent là, monsieur, a un couteau plein de sang dans les mains, puis on procède à son arrestation. Bon open and shut case, c'est moins complexe. Il y en a d'autres, ben c'est des conflits, des, euh, des meurtres commandés par euh, du crime organisé, il ça, ça, y a une complexité qui, qui est supplémentaire. Puis il y a des meurtres qui sont spectaculaires, qui vont attirer beaucoup l'attention du public, dont euh, le meurtre de Jun Lin, qui, qui est communément appelé l'affaire Magnata. Euh, ça, c'est un dossier, évidemment, qu'on a, qu a travaillé euh, en équipe, euh, que, que j'ai supervisé tout au long de l'enquête, à partir de la première scène de crime, parce qu'il y en a eu plusieurs, euh, jusqu'à la fin du procès. C'est mon équipe qui était de garde ce, ce matin-là. Je vais toujours me rappeler. Je suis en train de donner une formation parce que. Comme, comme enquêteur aux homicides, on, on est également négociateur. Fait lorsqu'il va y avoir une, une prise d'otage ou un individu barricadé qui veut attenter à sa vie ou, ou, euh, ou mettre en danger la vie d'autrui, ben on va être appelé pour négocier euh, la reddition de cette personne-là. Fait je suis en train de donner une formation ce matin-là à des, à des préposés au 911, justement, sur les bases de la négociation, puis comment désamorcer une situation. Et un de mes enquêteurs, il cogne à la porte, puis il me dit, écoute, on vient de on vient de trouver euh, là c'est évidemment ces détails sordides mais on vient de trouver un tronc dans un dans une valise euh, euh, dans le quartier Côte des Neiges dit bon ça, ça va arriver souvent qu'on va retrouver des, des, des parties de corps humains euh, ou des gens qui vont penser que c'est des parties de corps humains mais finalement c'est des carcasses d'animaux qui sont décédés tout ça fait que au départ je me dis bon ben on va on va envoyer une équipe juste pour valider puis on verra tu sais puis euh, ça s'est avéré que c'était effectivement le tronc d'un homme dans, dans, dans la valise en question. Et, et c'était le début de l'enquête euh, qu'on qu a finalement surnommé l'enquête, euh, l'affaire Magnota. On était parti <rire> ce matin-là euh, pour récupérer euh, la première preuve, euh, pensant que, bon, euh, euh, quelqu'un avait mis une partie de corps à cet endroit-là. Euh, on va la récupérer et puis... Euh, euh, on va voir où l'enquête nous mène dans les jours suivants, mais euh, rapidement, on s'est rendu compte, avec les éléments de preuve sur les lieux, qu'il y avait plus que cette, ce premier élément-là. Il a fallu ouvrir euh, environ 35 sacs d'ordures qui étaient prêts à être ramassés, analyser leur contenu, prélever certains éléments là-dedans. Se débarrasser de ce qui nous semblait être au départ des déchets domestiques communs, mais qui, à l'occasion, se sont avérés des éléments de preuve qu'il a fallu les récupérer par la suite. Fait que scène de crimes extrêmement complexe qui se déroule ou qui s'enquête dans plein milieu de la rue, quartier-côte-des-neiges, endroit de densité de population élevée, donc euh, ça attire l'attention. Il fait extrêmement chaud, extrêmement humide, je pense que c'est 32 degrés cette journée-là, fait que ça ajoute, euh, vous imaginez les odeurs, vous imaginez euh, les insectes, vous imaginez tout ça, fait que ça, ça ajoute à, à la morbidité, si on veut, de, de l'enquête sur cette scène-là. Fait qu'on est, on est euh, sur la scène et puis on, on fait no notre travail d'enquête et puis euh, on a une information à un moment donné euh, durant ce premier examen-là. Qui nous provient de la police d'Ottawa, où euh, ils ont intercepté un colis euh, euh, Ils ont intercepté un colis à Post Canada et puis le, le Parti conservateur a reçu un autre colis et puis il y a une main et un pied dans ces deux colis-là. Et là, ils savent que nous on enquête sur un dossier de meurtre où on a une partie de corps, fait qu'ils nous informent de la situation. Euh, au départ, ça demeure deux enquêtes séparées. Euh, mais rapidement, on se rend compte que les colis qui ont été postés à Ottawa l'ont été d'un bureau de poste très, très près de notre scène de crime à nous. Fait que rapidement, on va, on va, on va enquêter cette scène-là, le fameux bureau de poste où on va aller chercher des images. Euh, on voit un individu, donc, qui poste euh, ces, ces boîtes-là. Euh, on analyse les images également dans l'édifice à logement euh, euh, près duquel les ordures ont été retrouvées. Il y a un individu qui jette des déchets, qui semble pas jeter des déchets de façon inintéressée. Il est très euh, attentionné dans la façon où il dépose ses déchets, où il les cache, où il les dissimule. Cet individu-là correspond à l'individu au bureau de poste, parle à des témoins. On, rapidement, on va identifier notre sujet comme étant Luca Rocco Magnota. L'enquête débute à ce moment-là. Encore une fois, parallèlement à ça, un autre service de police, je ne me souviens plus de lequel, là, nous informe qu'il y a une vidéo sur Internet qui circule où il y a un démembrement d'un jeune individu d'origine asiatique. Mais là, encore une fois, est, on, est, on est dans, dans l'inusité, on est dans l'improbable. Dans je suis sur une scène de crime à Montréal, on me dit qu'il y a des parties de corps à Ottawa en même temps que je suis sur la scène de crime à Montréal. On me dit aussi qu'il y a une vidéo sur Internet de quelqu'un qui est démembré. Le, le casse-tête est là, les morceaux sont sur la table, mais je ne suis pas encore capable de les mettre ensemble. Il euh, y a un gros défi là, qui, se présente, euh, qui se présente à moi comme chargé d'enquête, puis qui se présente à l'équipe aussi. Là. Euh, fait On va visionner la vidéo euh, une première fois à l'intérieur du poste de commandement. Euh, ça nous a pris trois fois. Il a fallu arrêter trois fois durant le premier visionnement parce que c'était trop dur là, pour... pour euh, pour les auditeurs qui l'ont vu, puis je ne vous encourage pas à aller le voir, il n'y a, a rien de fun à voir là-dedans, mais euh, c'est très dur. Et puis, euh, je vous ai dit tantôt, euh, 32 degrés, il faisait chaud, les odeurs, les, les moustiques, on était sur la scène, on avait les, les parties de corps et on voyait finalement de où ces parties venaient. Euh, C'était très difficile. Il fallait arrêter à deux reprises, sortir du poste de commandement, prendre de l'air, retourner, poursuivre le visionnement et essayer dans le visionnement de, de déceler des éléments de preuve qui feraient en sorte que le vidéo, on pourrait on pourrait prouver que le vidéo a été tourné sur les lieux de notre enquête. Il faut, faut mettre la vidéo là, euh, en lien avec les preuves qu'on ramasse euh, sur les lieux, dont euh, un poster de Casablanca, on se souvient d'un poster sur, dans le vidéo qu'on va retrouver dans, dans, dans les ordures, on, on se souvient d'une bouteille de vin, euh, d'un petit chien aussi qui apparaît sur le vidéo qu'on retrouve dans les ordures, fait que là on est en train de mettre tout ça ensemble puis de se rendre compte que la vidéo a effectivement été tournée sur les lieux de, 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 notre, de notre première scène de crime, fait que c'est... C'est particulier. Euh, au départ, on pensait que Luca Roccomagnata était notre victime parce qu'on avait trouvé des papiers dans, dans les ordures à son nom. facture de pizza, entre autres, à son nom, euh, de, des, des comptes à son nom qu'il il, s'était débarrassé. Euh, partie de corps, identité de Luca Rucco-Magnota qu'on se débarrasse, ben, un plus un, ça devrait être lui. Finalement, c'était pas ça du tout, c'était notre suspect. Mais dans la nuit, donc dans la première nuit d'enquête, on obtient un mandat d'arrestation pour meurtre au premier degré, puis on, on émet le mandat d'arrestation tout de suite Canada-wide, c'est-à-dire exécutable partout au Canada, parce qu'on on pense avec raison que le suspect a, a quitté la ville, son appartement est vide. <rire> Un des faits particuliers sur cette enquête-là, c'était de déterminer l'identité de la victime. Euh, on se rappelle qu'au départ, on, on trouve un, un tronc humain, donc euh, pas d'empreinte digitale, euh, pas de possibilité non plus d'empreinte de, euh, dentaire. Euh, oui, euh, test d'ADN, mais il faut à tout le moins le comparer avec, avec quelque chose. Si notre victime n'est pas fichée dans aucune banque, ça va être difficile de l'identifier. Fait qu'on veut identifier la victime. Un, pour faire la victimologie, donc... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie la victime? C'était un trafiquant de drogue, c'était un, un prostitué, c'était un, un, un simple passant, c'était un. Tu sais, ça va nous aider à comprendre la scène, à comprendre l'enquête, le, le, à se rapprocher encore plus de la vérité. Mais encore plus, on veut l'identifier pour aviser la famille du décès. Parce qu'on ne veut pas que la famille l'apprenne par les médias, on ne veut pas que. Bon, dans ce cas-ci, la famille de Junlin vivait en Chine, mais Junlin avait des, des amis à Montréal. Les amis qui ont rapporté sa disparition euh, vivaient à Montréal. Ça fait deux, trois jours qu'il n'y avait pas de nouvelles de lui. Ils l'ont rapporté disparu et euh, ils ont appris euh, sa mort en visionnant, comme plusieurs autres citoyens, la vidéo sur Internet. Parce que dans la vidéo, on voit le visage de Jun Lin à un moment donné, et là, bien, OK, c'est mon ami, là, je, je le reconnais. T'sais. fait que... C est, c est, je, D'après moi, la pire façon là, que, que quelqu'un peut apprendre, la mort d'un de ses proches significatif. Mais on n'aurait pas pu battre euh, la vitesse de propagation de l'information sur Internet. La, la vidéo était rendue virale, euh, ça se retrouvait partout. On a essayé de la retirer, mais il était déjà trop tard. Là. Une fois qu'elle est hébergé sur un site, que l'autre site la reprend, que l'autre site s'est terminé. Cet individu-là, euh, qui, qui l'a reconnu, bien, il, a il a fallu le rencontrer par la suite, puis euh, il a expliqué, etc. Puis il nous, il nous a beaucoup aidé, lui, avec, avec la famille, il a servi d'interprète, euh, parce que la famille est venue au Canada euh, par la suite. On, a, on les a rencontrés, on leur a expliqué l'enquête, on, on les a, entre guillemets, supportés là-dedans. Fils unique, euh, qui, qui était un petit peu l'espoir d'une famille de, de, de paysans en Chine, euh, qui, qui est venue au Canada pour étudier à l'université, puis qui fini comme ça. Tu sais, C'est extrêmement triste. Puis le, le, je me souviens de, de, de la mère et, et, et du père qu'on a rencontrés dans une salle de conférence d'un bureau d'enquête de police avec des, des officiers euh, gradés, qui ne comprennent pas la langue, ils sont, sont, sont démunis... Euh, et... C'était assez, assez traumatisant comme expérience. Puis c'était facile de, de se mettre à leur place puis de, de, de comprendre le, le cri de rage qu'ils ont, qu ont laissé euh, passer parce que ça dépasse tout entendement. Cet événement-là ne, ne se peut pas. C est, c est, ça se peut pas. <rire> c'était aussi clair que ça. Euh, donc, donc l'enquête euh, a été quand même assez rapide dans le sens où on avait... Rapidement suffisamment de preuves pour identifier notre suspect et l'inculper de meurtre au premier degré. Mais après ça, ben il faut le trouver. Il faut mettre la main dessus avant qu'il récidive. Parce que quand on a étudié notre, notre, notre suspect, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un fort besoin d'exposure, de, de rayonnement. Que lui, euh, euh, il voulait avoir une, une personnalité que les gens reconnaîtraient euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, euh, il y avait, il avait besoin de de reconnaissance. Et euh, il, a, il avait commencé par tuer des animaux, il exposé sur Internet comme ça, puis il avait dit à un journaliste d'Angleterre euh, « La prochaine fois, ce ne sera pas des animaux, puis euh, vous allez voir, ça va être des humains, vous allez encore entendre parler de moi. » Fait que, euh, tu sais, là, là, il était rendu là-dedans, là, puis euh, on avait tous peur qu'il récidive, parce que là, il y avait l'attention de la planète. Là. Puis quand je dis la planète, c'était vraiment la planète, parce que on a appris finalement qu'il a pris l'avion rapidement après son crime à Montréal, et il s'est rendu à Paris, où là, il a été hébergé par un, un contact qu'il avait rencontré. Magnota était une escorte, donc il avait facilement accès à de l'argent partout à travers le monde. Il y a des clients pour, pour ça partout à travers le monde. Donc, il avait rencontré un client en France. Après ça, il a pris le bus pour, euh, euh, en direction de Berlin. Par contre, le bus va faire quelques arrêts. Donc, on, on ne savait pas s'il était à Berlin. Ou... Fait il y a la France qui nous a aidés beaucoup là-dedans. Euh, il y a la police allemande aussi qui nous a aidés beaucoup là-dedans. Les Américains nous ont aidés aussi beaucoup là-dedans pour tout ce qui est technologie de l'information, etc., logiciel espion. Euh, il fallait le trouver. Euh, C'était la priorité. Les, les médias ne parlaient que de ça à l'époque, je me souviens. Lorsqu'une histoire comme ça devient publique, euh, ben ça, ça mène pression sur, sur nous autres comme enquêteurs euh, aux homicides. La population s'attend à ce qu'on neutralise euh, ce suspect-là. Ça crée une peur, ça crée une anxiété. Alors, euh, cette peur-là, ben on la ressent, nous, comme, comme policiers, mais comme citoyens avant tout, parce qu'on a des frères, on a des sœurs, on a des, des, de la famille qui nous posent des questions, puis qui ont peur, puis qui se demandent. Je me souviens, ma fille était, était très jeune à l'époque, puis... Euh, euh, elle avait invité une petite amie à accoucher une nuit, puis là, on avait entendu des, un crissement de pneus à l'extérieur, puis là, oh, « mon Dieu, c'est magnotta qui s'en vient! Tu sais, » C'est un, une anecdote niaiseuse, mais tu sais, ça démontre que tout le monde était touché par ça et, et tout le monde avait hâte que cet individu-là soit neutralisé, soit appréhendé, pour éviter justement qu'il y ait un autre, un autre drame comme ça qui se produise, tu sais, fait que oui, ça nous met de la pression, mais c'est une pression qui est saine puis c'est une pression qui est correcte. Encore une fois, comme je disais aux membres de mon équipe, si nous autres, on fait pas ce job-là, qui, qui va le faire Magnota a été localisé en, en Allemagne dans un, dans un café Internet à Berlin, plus précisément, euh, où il s'en va là, puis il veut louer un, un, un poste pour, pour utiliser l'Internet, un café Internet. Fait que le, le commis euh, pense le reconnaître. Euh, quand il rentre dans le café Internet, il se présente, euh, il a un accent euh, un peu british, euh, fait qu il sait que c'est pas un Allemand, c'est un étranger, fait qu'il y a un doute, puis... Tout le monde savait que Magnoto était recherché par la police canadienne. On l'appelait le boucher de Montréal, etc. Donc, euh, il avait vu ça quelque part. Lui, il l'a commis au café Internet. Fait que ça l'allume un petit peu, mais sans mais plus. Finalement, il, il lui assigne une, une place pour accéder à l'Internet. Puis, il va, il, va, il va marcher en arrière de Magneto une couple de fois, voir sur quel site il va, puis il se rend compte qu'il va sur des sites canadiens, qu'il regarde où en est la police canadienne, puis où en est l'enquête, etc., etc. Fait que là, il fait un plus un, va communiquer avec la police allemande, et la police allemande va l'appréhender dans, dans le café Internet. Là, nous, à ce moment-là, on est en lien avec Interpol. Fait que euh, Interpol m'appelle euh, notre, notre officier de liaison à Ottawa, qui, lui, est en liaison avec l'officier de liaison en Allemagne. Écoutez, la police allemande vient de procéder à l'arrestation d'un individu que l'on croit être Luca Magnotta. Par contre, euh, on, va, on va procéder à l'analyse des empreintes digitales pour s'assurer que c'est la bonne personne. À ce moment-là, nous autres, on, a, on a, l'anxiété dans le tapis, là, puis on a, on, on a vraiment hâte <rire> de savoir si c'est lui. On est, on est dans la salle de conférence, les enquêteurs, on a comme mis une pause sur, sur tout ce qui se passe, parce que là, on, est, on, est peut on, on l'a peut-être pogné, là. Puis là, le téléphone sonne. Je me souviens sur la plieuvre centrale de la, de la salle de conférence. Je pèse sur l'interrupteur et puis euh, le, le, mon, mon homologue à Ottawa me confirme que l'individu arrêté à Berlin, c'était Luca Rocco-Magnota. Il y a eu des sanglots, il y a eu des high-five, il y a eu des, des accolades. Euh, on, on avait mis la main dessus, là, finalement, après, après tout ça. Là, ça a été un trois semaines environ. Ça n'a pas été si long que ça, mais un trois semaines tellement intense où on a tout mis de côté. Tous les membres de l'équipe ont mis de côté leur famille. On a travaillé jour, soir, nuit, parce qu'on était sur différents fuseaux horaires. Les, les choses qui se passaient à Montréal, euh, rappelez-vous qu'on avait retrouvé aussi des, 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 des membres euh, à Vancouver, fait qu'un autre fuseau horaire, notre équipe en France, l'équipe en Allemagne, on était comme sur quatre fuseaux horaires différents. Fait que ça prenait toujours des gens au bureau prêts à répondre aux partenaires, puis à les assister dans leur recherche, puis dans leur, dans leur traque de, de, de ce suspect-là. Euh, mais c'est extrêmement, extrêmement valorisant quand on met finalement la main dessus, euh, qu'on voit son commandant euh, euh, faire un point de presse, puis dire que la police de Montréal a finalement procédé à l'arrestation avec nos collègues allemands, puis etc. etc. Fait que c'est. Ça boucle la boucle. Euh, par contre là il faut le ramener au Canada puis il faut le traduire devant les tribunaux puis il faut arriver à, à un, un verdict de culpabilité fait il, a, il reste encore beaucoup de travail à faire à ce moment là L'autre enquête qui m'a marqué euh, lors de mon passage aux homicides, c'était l'enquête qui euh, ciblait Septimus Neverson, l'auteur d'une série d'invasions de domiciles, des home invasion qu'on appelle, euh, qui avait eu lieu à Montréal euh, et Laval en 2006 et en 2009. Lui, sa façon d'opérer, c'est qu'il s'introduisait la nuit euh, dans des, des domiciles, des résidences de classe moyenne à élevée. Il était armé, puis il réveillait les résidents et leur demandait où se trouvait l'argent et les bijoux. Au lieu de cibler des résidences vides et faire des introductions par effraction, lui, euh, non, il réveillait les gens en pleine nuit et leur demandait où se trouvait l'argent et les bijoux. Très violent, lorsqu'il y avait une certaine résistance, Septimus euh, ce Neverson n'hésitait pas à utiliser la violence. Trois tentatives de meurtre. Il a pris un petit garçon en otage sur un, de, un des événements. Il y a des policiers qui ont été confrontés à lui avec, avec une arme. Il a tué euh, une victime à Laval lors d'une invasion de domicile également. Et en 2006 et 2009, les moyens d'enquête ont été déployés euh, de façon euh, exhaustive euh, pour, pour tenter de l'identifier, pour tenter de mettre fin à cette, ces deux vagues d'invasion de domicile-là qui ont lieu en 2006 et en 2009. Mais malheureusement, aucune piste d'enquête n'a débouché. Et cet individu-là, on l'a appelé le fantôme, il s'est évanoui dans, dans, dans la nature. En 2013, on a eu une information à la section des homicides euh, selon laquelle l'auteur de ce crime-là, de ces crimes-là, était Septimus Neverson. La particularité là-dedans, c'est que notre suspect, Septimus Neverson, était retourné dans son pays, Trinidad-Tobago, et vivait là-bas, à Port of Spain. Donc, euh, l'enquête euh, était pour être complexe, difficile, au niveau du prélèvement de l'ADN, au niveau des comparaisons sur les scènes, etc., etc., j'ai mis sur pied une équipe d'enquêteurs euh, chevronnés qui avait été impliqué aussi dans les dossiers de 2006 à 2009 et qui se sentait interpellé par cette enquête-là. Donc, j'avais déjà un engagement, j'avais une mobilisation de l'équipe à ce moment-là. Et puis, on, on a réussi au bout d'un an et demi à, à, faire, à, à faire émettre un mandat d'arrestation pour Septimus Neverson. La police de Port of Spain à Trinidad-Tobago nous a donné un coup de main pour procéder à son arrestation. Et on a procédé aussi à son rapatriement un an et demi plus tard, qu'il soit jugé ici au Canada. Il a été trouvé coupable de 54 chefs d'accusation. Les 54 chefs d'accusation qui ont été déposés contre lui, il a été trouvé coupable de l'ensemble des 54 chefs d'accusation. Alors ça, c'est une belle réussite. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait sur ici TV qui s'appelle La Traque, qui relate très bien, oui, le travail d'enquête, mais aussi les conséquences qu'un individu comme ça peut avoir sur les familles de victimes et sur les victimes à travers les années. À la section des homicides, euh, on se voyait confier également les enquêtes indépendantes, c'est-à-dire euh, les enquêtes sur des interventions policières euh, au, cours, au cours desquelles il y a mort d'homme ou il y a blessure graves. C'était avant l'arrivée du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui est arrivé en 2016. Donc, le service de police de la Ville de Montréal enquêtait sur des interventions faites par la Sûreté du Québec et vice-versa. Non, il y avait donc une certaine indépendance et une transparence au niveau des démarches d'enquête. Nos dossiers étaient soumis au bureau du procureur euh, à Québec qui décidait s'il y avait dépôt d'accusation ou non. Donc, pendant ma présence euh, à la section des homicides, j'ai été appelé sur plusieurs enquêtes à travers le Québec, dont dans le Grand Nord québécois, euh, pour enquêter sur des interventions policières euh, qui s'étaient soldées par la mort d'un suspect ou, ou des blessures graves. Euh, arrive octobre 2015, où il y a un reportage à Radio-Canada, encore une fois, sur des allégations d'agressions sexuelles commises par des policiers de la Sûreté du Québec dans la région de Val-d'Or euh, sur des victimes d'origine autochtone. Euh, ça, ça avait fait grand bruit dans les médias à l'époque, et avec raison. Les allégations étaient extrêmement graves, dégueulasses. Même euh, le ministère de la Sécurité publique, le, le, le gouvernement voulait en avoir le cœur net décide de confier l'enquête au SPVM parce que c'était des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient impliqués et le bureau d'enquête indépendante n'était pas encore en fonction. Moi, j'entends cette, cette, cette nouvelle-là, je vois ça arriver, je, je prends le téléphone, j'appelle mon commandant et je, je lui demande de me confier cette enquête-là parce que il n'y a pas personne qui peut être fier de sa profession quand on entend des affaires dégueulasses comme ça dans les médias. Et si c'est vrai, ben je vais les accuser. Mais si c'est pas vrai, ben je vais faire en sorte que la vérité sorte et que ces policiers-là puissent se promener dans, dans un restaurant, dans la rue, à la pharmacie, sans se faire pointer du doigt et se faire dire « Ah, c'est eux autres! Les » les, La vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a des conséquences positives et négatives, des deux côtés. Je vais, je vais mettre ça comme ça. Fait Il faut vraiment se concentrer sur la recherche de la vérité. C'est notre guide. Notre guide. Fait au départ, le euh, commandant pas trop chaud l'idée de m'envoyer là. Il dit que c'était des dossiers d'agression sexuelle, tout ça, mais moi, j'ai l'expérience du déploiement à l'extérieur. On a fait des enquêtes indépendantes, comme je l'ai dit tantôt, un peu partout au Québec. J'ai cette expérience-là. Euh, euh, j'ai aussi la maturité en tant que chargé d'enquête pour mener ce genre d'enquête-là. Finalement, il décide de m'envoyer avec un lieutenant-détective de la section des agressions sexuelles. Fait on est les deux lieutenants détectives en charge de cette enquête-là, une équipe d'une douzaine d'enquêteurs, euh, et on se déplace à Val-d'Or une première fois en octobre 2015. On va y rester environ deux semaines et demie de façon continuelle. On va établir presque un, un bureau d'enquête là-bas. Euh, ça va commencer par 13 dossiers. Euh, on pensait régler ça euh, avant Noël 2015. Ça a duré finalement trois ans et ça s'est soldé par 97 dossiers, si ma mémoire est bonne. Parce qu'au au fur et à mesure des enquêtes, il y a des gens qui procédaient à des dévoilements, il y a des gens qui nous faisaient confiance, qui voyaient qu'on était là pour les bonnes raisons. Le ministère aussi a élargi à un moment donné notre mandat pour nous confier l'ensemble des allégations d'inconduites sexuelles commises par des policiers à l'endroit de victimes autochtones pour le territoire québécois au complet. Fait que là, on s'est rendu à Sept-Îles, on s'est rendu à Shefferville, on s'est rendu en Gaspésie, on s'est rendu partout où il y avait des communautés autochtones pour effectuer ces enquêtes-là, d'où le nombre d'enquêtes qui, qui monte à 97. Et il y avait des allégations qui dataient aussi pas juste de la semaine d'avant. Il y en avait qui dataient des années 80 puis des années 70. Fait qu'on enquêtait sur des corps policiers qui n'existaient même plus. Je donne l'exemple de Shefferville. La ville n'existe presque plus. Fait que le corps policier, encore moins, tu sais. Fait que c'était assez complexe comme, euh, comme enquête. Euh, mais on a eu une, une collaboration exceptionnelle de la Sûreté du Québec. Le policier qui était là-bas, à Val-d'Or, qui était en fonction, nous disait, écoutez, c'est vrai, là, trouvez-les puis... Euh, accuser les là, parce que nous autres, on, on se fait tous pointer du doigt. Là, ça ne marche pas. Là. Ça attaque notre intégrité puis ça affecte le lien de, de, de confiance entre la population et les services policiers à Val-d'Or. J'ai été impliqué dans cette enquête-là durant presque trois ans. Au début, à titre d'enquête de, de lieutenant-détective aux homicides. Après ça, j'ai été muté lieutenant-détective aux agressions sexuelles. Donc, j'ai poursuivi ma, ma, mon implication dans ce dossier-là. Après ça, j'ai été nommé commandant. Puis, on m'a demandé aussi comme commandant de continuer de superviser l'équipe parce que j'avais la connaissance fine des dossiers puis des des tenants et aboutissants aussi. C'est quand même assez complexe quand on est à, à l'extérieur de Montréal. Il y a, des, il y a tout l'aspect médiatique. On avait une observatrice indépendante qui suivait également nos processus d'enquête. Je, je l'ai poursuivi jusqu'à jusqu la fin là, avec, avec l'autre lieutenant détective qui a été aussi impliqué dans, dans cette enquête-là jusqu'à la fin. C'était euh, une enquête assez complexe, mais quand qu on l'a fait pour les bonnes raisons, je, je pense que elle est nécessaire, elle se doit d'être faite. Euh, aujourd'hui le BEI se voit confier ce genre d'allégation-là, puis c'est correct il faut, faut, faut montrer patte blanche il faut que le processus soit transparent il faut que la population ait des réponses fait que ça a été, ça a été euh, un petit peu le balbutiement de ce qu'est le BEI aujourd'hui, euh, cette, cette enquête-là euh, à Val-d'Or Bien, à travers tout ça, euh, j ai, j ai, je me suis fait une blonde. J'ai eu euh, une petite fille qui a grandi. À travers ma carrière, la famille était toujours là. C'est sûr que je l'ai mis de côté euh, de la famille à certaines occasions euh, parce que j'étais je, je, là pour la mission. Puis encore une fois, si moi je faisais pas la job, qui c'est qui était pour la faire? Fait que, à ce moment-là, c'était moi qui étais investi de cette mission-là puis j'étais pour la faire. Euh, envers, envers et contre tous, je peux dire ça comme ça. Mais ma blonde, super compréhensive, elle est dans le même milieu également, fait qu'elle peut, peut comprendre cette réalité-là. Mais il y a des spectacles de danse que j'ai manqués, il y a des, des fêtes d'enfants que j'ai manquées, il y a des occasions où j'étais pas là. Puis, tu sais, ma job de père, ben je l'ai faite du mieux que j'ai pu avec, avec le temps que j'avais, mais en même temps, tu quand je revenais chez nous, des fois, je je me rendais compte qu'il me manquait un bout. Là, mais quand j'ai pris ma retraite, les, les deux premières personnes que j'ai remerciées, c'est ma blonde et ma fille, parce que ils étaient là tout au long du parcours. Et puis quand je revenais à la maison puis que je voyais la fierté dans leurs yeux, bien ça ça me donnait de l'essence pour continuer. Ça me donnait du gaz pour continuer. Puis, ils ont toujours été fiers de moi, puis ça, je l'ai senti. C'est à quelque part aussi euh, une motivation en soi, mais mais c'est sûr que des fois tu te dis que, à quel prix? Euh, à quel prix je fais ça? Tu sais, euh, là, je, je vais sacrifier quelque chose. Est-ce que tu sais, puis j'en ai vu des divorces dans la police, j'en ai vu des séparations, puis j'en ai vu des, des pertes de garde d'enfants, puis etc. Puis c'est pas toutes des mauvais gars et des mauvaises filles. C'est des gens des fois qui, pour les bonnes raisons, et parce que ça se peut, ont mis leur famille de côté. Pour la mission, c'est ça, ils ont récolté malheureusement ça, mais tu, tu te poses la question, des fois, euh, crime, un jour, euh, le, la police sera plus là, là puis qu'est-ce qui va me rester, si je si j'ai plus de blonde, si je parle plus à mes enfants, si, tu, des fois, tu te poses cette question-là, mais encore une fois, quand tu reviens à la maison, puis tu vois la fierté dans leurs yeux, mais tu dis, OK, c'est beau, ils comprennent, ils sont là, ils sont avec moi là-dedans, fait que tu peux continuer, t'sais. Ma blonde, je la, je la connaissais du Cégep. On étudiait ensemble au Cégep antique, mais on se fréquentait pas vraiment à, à ce moment-là. Puis on s'est recroisé plus tard dans nos carrières. Moi, j'étais à l'infiltration. Fait qu'elle m'a rencontré, puis j'étais agent d'infiltration. Ça veut dire que six soirs par semaine, j'étais dans un bar. Je revenais à la maison, euh, je chantais à boisson, je chantais à la cigarette, parce qu'à l'époque, ça fumait dans les bar. Puis je fumais aussi. Fait que euh, c'est ça ne doit pas être super le fun comme début de relation, tu sais. Euh, elle m'appelait pendant que je travaillais, dis qu'est-ce que tu fais? J'étais je suis aux danseuses. C'était ça, ma job. fait que euh, C'était la vie, mais, tu sais, elle, elle a traversé ça avec moi, cette, cette carrière-là qui était... Peut-être pas la plus facile pour une conjointe. Euh, des années en infiltration, des années en opération secrète, des années en enquête d'homicide. Euh, c'est pas évident sur une vie de couple, c'est pas évident sur une vie de famille, mais est encore là aujourd'hui, après 24 ans, euh, on a traversé tout ça ensemble puis on, 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 on a un certain bagage, <rire> si on veut, de, d'épreuves. Fait que, tu sais, est encore là, puis ça, j'en je, suis reconnaissant, là, bien évidemment, je... je c'est une richesse pour moi qu'elle soit encore là après toutes ces années-là. Là. À la fin de ma carrière, euh, on m'a demandé d'aller de, prendre la direction du euh, service du renseignement criminel du Québec. C'est un, un organisme qui s'occupe d'échanges de renseignements sur le crime organisé entre les services de police et entre les provinces aussi, entre les différentes unités de renseignement à travers le pays. Euh, alors, j'ai je, je, pris, pris ce défi-là. Euh, dans mon équipe, j'avais des policiers de la GRC, de la Sûreté du Québec, euh, du SPVM. J'avais des analystes civils également. Euh, donc, ça a, été, ça a été ma dernière année et demie, ça a été euh, au niveau de, du renseignement criminel. Ce qui m'a permis peut-être d'atterrir un petit peu, euh, d'avoir de, de, un horaire plus normal, on va dire ça comme ça, et de me détacher un petit peu de l'adrénaline puis des enquêtes qui m'avaient drivé toute ma carrière. fait que, fait que Ça m'a permis, entre guillemets, d'avoir un, un atterrissage en douceur. Et après un certain temps, euh, ben je, je me suis rendu compte que j'avais fait le tour du jardin, que c'était le temps pour moi de, de, de tirer ma révérence, de prendre ma retraite. À un jeune âge, hein, je suis rentré comme policier à 20 ans et 29 ans plus tard, ben faites le calcul, je suis à 49 ans, fait que je, je signe les documents officialisant ma retraite du SPVM à 49 ans. Euh, je vous cacherai pas que à 49 ans, ben, on n'arrête pas de travailler, évidemment. Il y, a des, il y a des offres qui nous sont présentées. On a un bagage, on a une expérience qui fait que dans, dans le, un contexte autre que policier, on est dans notre prime. Là. On a l'expérience, on a la santé, on a encore beaucoup d'années à donner. Fait qu'on on, on a une, une certaine valeur. Euh, fait que j'ai décidé de prendre ma retraite euh, à ce moment-là puis de passer à une autre étape. 29 ans plus tard, euh, est-ce que j'ai le sentiment du devoir accompli euh, je, je peux dire que oui. Euh, je pense que j'ai changé euh, la vie de, de, de quelques personnes, sinon plusieurs personnes, en leur apportant des réponses aux questions qu'ils qu avaient. Euh, autant... Une victime de vol qualifié qui travaille dans une banque, autant une famille qui s'est fait enlever son fils unique par homicide, autant en aidant une personne suicidaire, en négociant au cours d'une prise d'otage, je pense que j'ai apporté du bon à la société. Donc, dans ce sens-là, je peux dire que j'ai le devoir, à, le sentiment du devoir accompli. Mais on se souvient quand même toujours des dossiers qu'on n'a pas pu closer, euh, qu'on n'a pas pu euh, euh, appeler la famille de la victime pour leur dire, je veux vous rencontrer, j'ai des bonnes nouvelles dans le, dans le dossier de XYZ. Ces dossiers-là vont toujours me rester en tête. J'ai les détails. Euh, euh, en mémoire. Et puis puis tu sais, quand j'étais quand j'étais commandant à la section des homicides, parce que après avoir passé comme lieutenant, je suis retourné comme commandant à la section des homicides, j'avais des vieux enquêteurs qui m'appelaient au bureau et qui me disaient Hey, le dossier du meurtre d'un tel! J'ai vu dans le journal qu'il y en a un qui s'est fait arrêter, correspond à la description, pouvez-vous checker si l'ADN ne correspondrait pas? C'est dans nous autres, ça nous ça nous abandonne pas, ça ne nous quitte pas ça, ce, ce désir de connaître la vérité. Puis, ben, veut, veut pas, on a l'impression qu'on qu laisse tomber, qu'on abandonne à quelque part. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'il y a des, des gens qui sont prêts à prendre la relève. Il y a des jeunes enquêteurs qui sont motivés, qui ont, qui ont euh, à cœur le travail qui s'est fait dans le passé, qui sont à l'effet des nouvelles techniques d'enquête et qui vont peut-être arriver à des résultats positifs. C'est arrivé dans, dans plusieurs cold cases que, que j'ai travaillé dans ma carrière où on a appelé des, des familles de victimes plusieurs années par après pour leur dire écoutez on voudrait vous rencontrer dans dossier de ben là qu'est-ce qu'il y a on, Il y a une arrestation on veut vous en informer fait que ça c'est tu c'est le fun pour nous autres en même temps on est on confronté à toutes les réactions euh, certains sont hyper satisfaits ils veulent savoir ils veulent connaître d'autres c'est ça là c'est enterré dans mes mémoires ça fait longtemps je ne veux plus en entendre parler là vous ressortez ça je vais tomber en dépression je vois tu fait que on est confronté à toutes les réactions mais oui, j'ai quelques dossiers que j'aurais aimé closer, puis que peut-être qu'ils vont se closer, euh, qu'ils vont se fermer, qu'ils vont se conclure par des nouveaux enquêteurs qui sont arrivés à la section des homicides. Mais ça, c'est la vie. Là. Je pense qu'on ne peut pas non plus euh, s'attendre à avoir 100 de notre bulletin. Euh, personne. Euh, c'est ce qu'on vise, mais euh, c'est ça. Entre autres, il y a le meurtre de Jolène Riendot, euh, qui, qui est très connu de la population, là, euh, qui n'est pas survenu pendant ma présence aux homicides, mais on a retrouvé, euh, on a retrouvé ses restes à la petite Jolène pendant que j'étais là comme, comme superviseur d'enquête. Euh, et on a déployé des moyens d'enquête exceptionnels pour tenter de, de, de découvrir la vérité de procéder à l'arrestation du suspect. Et puis malheureusement, on non seulement on n'a pas pu l'accuser, mais on ne s'est pas rapproché de la vérité. Ça fait que ça, pour nous autres, c'est très frustrant, mais pour la famille de Jolaine, pour sa mère, c'est aussi extrêmement frustrant, extrêmement difficile. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui, qui va rester avec moi. Tu sais, j'avais assisté au funérailles de, de, de la petite Jolaine dans, dans une église à Pointe-Saint-Charles, puis c'est là que je me suis rendu compte. Je, je venais d'arriver comme lieutenant détective aux homicides. J'avais peut-être six mois, huit mois d'expérience. Puis euh, là, j'ai rencontré à l'église euh, des anciens enquêteurs aux homicides qui avaient travaillé sur l'enlèvement à l'époque, sur la disparition de Jolène, puis qui revenaient rencontrer la famille. Je, je constatais de visu -vis le lien de confiance qui s'était tissé entre euh, la famille de Jolène puis les enquêteurs de l'époque puis même dans, dans le mot qui avait été adressé à, à l'Assemblée par la tante de Jolene si je me souviens bien, elle avait remercié l'enquêteur qui, qui avait pris soin d'eux autres à l'époque lors de la disparition. C'est sûr qu'on a des frissons qui, 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 qui nous passent dans le dos, puis euh, on se rend compte de tout la, la, le poids qui pèse sur nos épaules un petit peu, puis la... la la mission dont, dont, dont on est investi quand on est enquêteur aux homicides. Mais ça, j'aurais aimé, aimé clore cette enquête-là, entre autres, pour, pour finalement que la, la famille puisse, puisse aller de l'avant avec son deuil parce que le, le fait de connaître ce qui s'est passé… Euh, au, à notre proche décédé, c'est une, une étape du deuil qui est importante. Puis ça, ça, ça appartient à la police, malheureusement, de, de trouver la vérité là-dessus. Fait que euh, on n'a pas été capable, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai souvent dit qu'on a une obligation de rigueur, pas une obligation de résultat, mais quand on n'arrive pas au résultat, on, on s'en fait quand même. Ce qui s'est amélioré euh, au niveau des services policiers durant, durant ma carrière, en tout cas ce que j'ai constaté, c'est vraiment tout le soutien psychologique qui est offert aux intervenants de première ligne. Là, je parle des policiers patrouilleurs, mais aussi des enquêteurs, euh, des agents d'infiltration parce que euh, on avait, euh, à l'époque où j'étais à l'infiltration, un, un programme de suivi psychologique qui était obligatoire puis, puis nécessaire également. De ça, de mon passage à l'infiltration, euh, j'ai amené un petit peu l'aspect le, 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 de suivi psychologique puis de soutien de l'équipe des équipes de psychologues spécialisées en clientèle policière, on, on va le dire comme ça. Là. Au service de police à Ville-de-Montréal, on est choyé. on a une équipe de psychologues qui sont des as, c'est des puis ils connaissent notre jargon, ils connaissent notre milieu, ils connaissent notre réalité. Fait qu'on n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h quand qu on est impliqué dans une intervention, bien pourquoi on est impliqué et tout ça, puis que, tu j'entends des collègues policiers de d'autres services de police qui vont voir des psychologues qui ne sont pas spécialisés. Puis les psychologues sont traumatisés juste d'entendre l'histoire. Fait que, tu sais, on est loin de, du diffusing, mettons, là, tu sais. Fait que nous autres, pour vrai, à, à, à Montréal, on est, on est choyé d'avoir cette équipe-là. J'ai participé aussi à la mise en place d'un programme de suivi psychologique au niveau des enquêteurs d'agression sexuelle, parce que c'est aussi des crimes qui sont difficiles à enquêter. C'est euh, des choses qui sont arrivées des fois plusieurs années avant. C'est des, des crimes qui laissent des traces. Fait les enquêteurs d'agressions sexuelles ont, ont, ont aussi un programme de suivi psychologique. Euh, j'ai fait un débriefing de groupe au niveau des homicides. Durant l'enquête de Magnota, d'ailleurs, euh, où à un moment donné, j'ai dit « OK, là, on prend une pause euh, ». J'avais certains signes de, de fatigue de l'équipe. J'avais certains signes de d'épuisement, d'images de, 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 intrusives aussi chez certains enquêteurs qui avaient vu la scène, qui avaient vu la vidéo, tout ça. Fait que j'ai fait venir le psychologue au niveau du bureau des homicides pour faire un, un débriefing d'équipe, ce qui avait jamais été vu dans le passé. Un enquêteur aux homicides, ça, ça parle pas un psy, oui, on n'a mm. pas de ça. Mais c'était plus que nécessaire, je te dirais. Puis aujourd'hui, ben on on met en place des programmes de suivi psychologique comme ça chez plusieurs intervenants de première ligne. Puis c'est nécessaire. Je pense qu'on on est rendu là. Euh, ce qui pourrait être amélioré dans le futur, ben, tu sais on est... On n'est pas encore à la coche sur tout ce qui est crime technologique. Là. On est, on n'est pas là. L'informatique s'est développée à une vitesse fulgurante. Tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est vigie des médias sociaux, tout ce qui est dark web, euh, euh, crypto-monnaie, tout ça, on est... Ah. On n'est pas encore rendu là. Euh, le Livre blanc en a fait mention, là, le, le, le comité consultatif sur la réalité policière qui a été publié il y a, il y a un an et demi ou deux ans, en a fait mention qu'on devait s'améliorer là-dedans, que ces crimes-là commis sur le web n'étaient pas territoriales. Hein, ça, ça relève peut-être pas de Montréal ou de Laval ou de Tetford Mines, mais bien plus mondial, plus global. Donc, là-dessus, là, il faut s'adapter avec la criminalité actuelle, former des task forces, euh, engager, euh, engager des civils qui sont spécialisés en informatique, euh, aller, aller chercher les, des talents pour nous aider à combattre ce crime-là euh, parce que le, la plateforme du web euh, présente des opportunités de commettre des crimes qui sont identiques à la plateforme de la réalité. C'est juste qu'il y a un moyen... Euh, moyen autre, une plateforme autre qui, qui est offerte à la commission de ces crimes-là. Euh, Il faut, faut être meilleur là-dedans. Euh, on pourrait s'améliorer dans, dans plein d'autres affaires, mais celle-là, entre autres, c'est pour moi quelque chose qui, qui est un défi pour l'avenir et qui va faire en sorte qu'on va être efficace ou non. Là. J'aimerais ça aussi que le lien de confiance entre la population puis ces policiers soit meilleur. Euh, les policiers sont critiqués, puis c'est correct. On est critiqué. Euh, la police n'est pas une organisation au-dessus de tout soupçon, puis qui, qui, qui ne, ne, ne ne doit pas être la cible d'aucune critique. Au contraire, il faut être critiqué, il faut être challengé pour être meilleur. Mais en même temps. On fait, fait tout un job. T'sais. Puis ça, j'aimerais ça que la population le sache. Puis j'aimerais ça que le lien de confiance soit là. Euh, présentement, on, on vit une, une vague d'événements de, de, euh, euh, de violence armée à Montréal. Et puis là, tout d'un coup, ben, on entend. Euh, euh, certains dirigeants politiques ou euh, des citoyens dire que ben là c'est le temps de, de donner euh, un coup de pouce à la police puis de faire confiance à nos policiers puis on a besoin de policiers pour nous protéger et puis il euh, faut donner une tape sur l'épaule aux policiers puis on est avec vous autres mais on fait la job qu'on fait depuis des années t'sais. puis malheureusement à, certains, à certaines époques ben on, on est plus critiqué que, que félicité puis ça c'est ça devient tough sur le, sur le policier, sur l'humain en arrière de l'uniforme. On a des difficultés de recrutement présentement. C'est en partie à cause de ça. Tu sais, c'est Cet aspect-là de confiance entre la population et les services de police doit être une préoccupation. Il faut valoriser le travail policier. Euh, je sais que la DPQ en est fait une de ses priorités puis c'est important. Euh, c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose ensemble, parce que la police n'est pas la réponse à tout. La police est une partie de la réponse, mais le citoyen doit y participer aussi à cette réponse globale-là. J'ai eu la chance de prendre ma retraite et puis euh, mon père était présent le jour où j'ai signé les documents officiels euh, pour ma retraite. Euh, il est encore en santé, il est encore là, c'est parfait, c'est le fun au bout. Euh, puis il était là, fait qu'on était deux policiers retraités ensemble avec nos parcours extrêmement différents presque aux antipodes d'une de, 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 de carrière policière. Euh, euh, j'ai monté en grade, j'ai été aux enquêtes criminelles toute ma carrière, euh, alors que lui a été agent, patrouilleur sur un auto-patrouille toute sa carrière. Euh, mais aussi différent qu'on a été, aussi semblable on a été dans notre intégrité et notre engagement, par exemple. Ça, c'est les gens qui ont connu mon père comme policier puis qui m'ont connu aussi comme policier, ils ont dit « Hey! » lieu que vous êtes différent, ça n'a pas de bon sens, vous êtes deux personnalités complètement différentes. » Mais on se rejoignait sur l'engagement, le professionnalisme puis l'intégrité. Ça, c'était... Mon père, on lui a toujours reconnu ça. C'était le patrouilleur ultime, l'uniforme impeccable, poli avec le citoyen, képi quand il interceptait un véhicule. C'était l'archétype du, du policier, du patrouilleur ultime. Alors que moi, j'étais... J'étais plus aux enquêtes, j'étais plus dans les zones grises, dans des endroits où, où ce qu'on n'avait jamais été avant. Fait que pour lui, je pense que ma carrière, c'est à quelque part, c'est un petit peu enveloppé de mystère parce que c'est des choses qu'il n'a qu pas vécu et qui a presque été témoin au même titre qu'un citoyen euh, euh, quand qu on, qu on lit la presse ou qu'on regarde la télévision. Fait que, euh, euh, on, on en a parlé souvent de, de, de ma carrière, de mes enquêtes, tout ça, mais on n'a pas vécu la même chose. Mais je, je suis convaincu qu'aujourd'hui, qu il, il est fier de mon parcours. Quand, qu on, quand qu on serre la main et qu'on se dit ben, on, est, on est deux policiers retraités, on est chacun fier de nos parcours. puis euh, Les deux, on peut dire, mission accomplie. Hein. Mon mot de la fin, je vais l'adresser aux auditeurs, mais je vais l'adresser aussi à, à, à tous les enquêteurs en herbe ou tous les enquêteurs qui, 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 sont, qui sont animés par cette recherche de vérité-là, puis de, 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 de déterrer des cold cases, puis d'essayer de faire des, des, des amalgames sur des enquêtes quelconques. C'est toujours très dangereux de d'analyser des enquêtes qui ont été réalisées à l'époque des années 70-80 avec des yeux d'aujourd'hui. Euh, on ne peut pas juger la réalité d'antan avec les yeux d'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Alors, faites confiance à vos enquêteurs, faites confiance aux policiers, ils sont animés par les bonnes intentions, sont là pour les bonnes raisons. S'ils sont capables de résoudre un crime, ils vont le faire. Il n'y a pas, de, y a pas de, de spotlight à apporter, il n'y a pas de pression induite à mettre. Euh, ils, ils en ont amplement. Et puis, ils sont animés, comme je vous le dis, par, par les, les, les bonnes raisons. Alors, euh, euh, soyez, euh, soyez indulgents, soyez, euh, ayez confiance en vos policiers parce que, encore une fois, la façon que la police se faisait dans les 70-80, ben on ne peut pas juger de ça avec nos yeux de 2022. Testimonium est une présentation d'Ars Morienzi. Entrevue et montage réalisée par moi, Simon Predge. Merci à mon invité, Pascal Côté, pour son histoire et sa générosité. Et merci à vous, chers auditeurs. Alors, la chanson que j'ai choisie pour terminer mon entrevue, c'est euh, « My Sacrifice » de Creed, qui est une chanson significative euh, à l'époque où euh, euh, j'étais à l'infiltration. C'est une chanson qui qui nous ramène euh, aux valeurs qu'on avait, qui nous ramène à l'amitié qu'on a développée entre policiers qui étaient, qui étaient investis d'une mission. Puis c'est une chanson qui, qui parle aussi du sacrifice euh, qu'on a fait pour la mission. Fait que cette chanson-là est marquante puis euh, euh, elle va rester gravée dans ma mémoire euh, pour des années et des années.